Despertar y saber cómo está su salud es un despertar exitoso. A mí me habían dicho la vez pasada y me agarró un fuerte dolor. Cada sábado, en Radio Punto, usted encuentra un espacio para orientarse, recibir una guía y conocer más sobre su salud. Luego, para lo del quiste del hígado, me gustaría mucho ver el ultrasonido. Salud en Punto, sábados de 9 a 11 horas. Radio Punto, viviendo naturalmente saludable. Hola, bienvenidos, es un gusto el estar con ustedes en esta mañana Gracias por estar en nuestra sintonía hoy 19 de octubre del 2019 Totalmente en vivo Desde el estudio de Radio Punto 90.5 del FM En el Centro Comercial de la Zona 4, décimo nivel ¿Cómo han amanecido? ¿Qué tal está su mañana? Esta mañana que amanece un poco fría, gracias a Dios ya sin lluvia Ya no hay señas de lluvia para esta este día por lo menos esperamos de que aparezca el solito, que la tierra se vaya secando y que usted encuentre la bendición de poder descansar, de poder pasársela bien en familia y de poder gozar con nosotros estos 120 minutos de salud que empiezan a partir de este momento. Gracias por estar con nosotros sábado a sábado, estamos acá en el horario de 9 a 11 de la mañana para poder hablar de salud para poder hablar de medicina alternativa y de nuevas tendencias que le permitan a usted vivir naturalmente saludable. ¿Cómo está comenzando eh, esta, esta semana o cómo fue esta semana? Esa es la pregunta que deberíamos de hacer. Algunos tal vez han pasado por pruebas difíciles, otros han tenido una semana florida. Gracias a Dios por todo esto. Gracias por la oportunidad de estar de pie. Como ya es costumbre, empezamos la mañana haciendo una oración, así que les invito a ustedes de que se pongan en esa actitud para dar gracias al Todo Creador y me acompañen en esta oración Señor Dios Todopoderoso gracias te doy por este nuevo día ya que con este nuevo día tengo la oportunidad de acercarme más a ti y de servirte mejor que ayer te quiero dar gracias hoy Padre por mi familia por mis amigos por todas las cosas que has puesto enfrente de mí para bien Santifica, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, cada paso que yo dé, para que a través de ellos se muestre tu amor y tu gloria, y para que pueda ayudar a otras personas a que encuentren tu camino. Bendice, Señor, mis labios, para que den testimonio de tu misericordia y del amor que tú tienes conmigo. Unge, Padre, mis manos para que en santa obediencia estén dispuestas siempre a hacer la labor de sanar abre mis ojos para que vean tu esplendor y así poder tenerte como luz en la toma de las decisiones que tenga que hacer en esta semana que por tu gracia mi corazón se regocije de tal manera que todo el universo sepa que soy siervo tuyo y así humildemente Padre permíteme servir como instrumento de tu divina paz te entrego mi corazón, te pido que junto con mis eh, miembros del auditorio puedas evaluar nuestros pensamientos y todos nuestros seres para que podamos transformarnos a tu imagen y así poder padecernos cada vez más a ti por el bien de este pueblo que tanto lo necesita y para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos Padre de que ya que ha llegado el comienzo de este día, que nos des ayuda para que no caigamos en el pecado sino que en nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones siempre estén a la vista tus mandatos. Gracias Padre por todo lo que nos das, 
Gracias por haberme permitido abrir los ojos en esta mañana. Te abro mi corazón, mis ganas de vivir y mi despertar. Te pido que por favor me ayudes a vencer mis miedos y permitas que mis ilusiones cada vez sean mayores. Que tenga pureza en los ojos y sinceridad en mi búsqueda. Y que siempre esté dispuesto a seguir tus pasos. Aliéntame, Padre, en la búsqueda de tu luz y de tu calor. Este y todos los días de mi vida. Amén y Amén. Bienvenidos todos entonces a este programa del 19 de octubre del 2019. Hoy tendremos un tema interesante. Eh, ya como es costumbre empezamos con la zona de reflexión, invitándoles a ustedes a que eh, para poder armonizar esta semana empecemos meditando sobre lo que hemos hecho y sobre nuevas herramientas para poder implementar ideas nuevas en nuestra vida. Luego de la zona de reflexión tendremos un tema corto, hablaremos de el hígado como el laboratorio del cuerpo, cuán importante es la función hepática en nuestras vidas, muchas veces no le damos la importancia adecuada, ya nuestros amigos están eh, pidiendo que platiquemos de otro par de temas más y desde luego los tocaremos más adelante en el programa. Así que esperamos su participación a través de las vías que usted ya conoce, el 2412-9590 y 2412-9570 que están ya a su disposición. Juanito finalmente los atiende. Si usted quiere participar con nosotros de, eh, por la vía directa, recibimos el mensaje directamente acá en pantalla al 5510-4012. Este es el WhatsApp de la radio y si usted quiere alguna comunicación con la clínica para preguntar horarios, para ver cómo estará nuestra disponibilidad de tiempo, estamos evaluando eh, cómo desempeñar el trabajo el día lunes, así que esperamos su comunicación. Si usted está interesado en visitarnos el día lunes, tenemos algunos espacios, así que pónganse en contacto, por favor. Nuestro número de WhatsApp, el 55, no, 5663. 5111 en clínica, se lo repito, 56 63 5111. Va a ser un gusto el poderle servir. Le invitamos a que nos acompañe entonces en esta mañana. Eh, gracias por estar en nuestra sintonía, Juanito. Muy buenos días. Vamos a la zona de reflexión. Empecemos con el pie derecho a la mañana. Presentamos la reflexión del día. Bienvenidos todos a esta zona de reflexión, uno de los espacios más esperados a lo largo de la semana para poder hablar y para poder meditar un poco sobre lo que Dios hace en nuestras vidas y hablar también o discutir sobre temas que aporten herramientas para esto que está por venir. ¿Cuán difícil es a veces ver la imagen de Dios en nosotros? Dios sabe que tenemos debilidades y que cometemos muchos errores, por eso es que nos va a probar. Las pruebas no son un castigo. Lo que, realidad, lo que en realidad hacen las pruebas es terminar con el pecado antes de que ellos terminen con nuestra vida. En la Biblia dice que las pruebas se producirán en nosotros y que éstas traerán perfección. Dios usa las pruebas para podernos transformar, para que cada día podamos parecernos más a Él. La razón por la cual tenemos que tener gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas es que ellas nos perfeccionan, forman nuestro carácter, nuestra madurez, nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Desde luego son un instrumento de Dios. Quiero contarles una historia que espero les llene el alma así como la llenó a mí. Dice así, un joven hacía lajas de oro 
y ponía el precioso metal dentro del fuego para transformarlo. La temperatura que tenía sería la necesaria, por lo tanto aquel joven estaba muy atento mientras hacía otras tareas. Volvía cada instante para ver las alhajas y repetía, «No, todavía no está listo, nos, fal eh, nos falta todavía un poco». Alguien le preguntó, «¿Y cómo sabes que todavía no está listo?» Y respondió, «Cuando puedo llegar a verme imagen en el oro, el oro está listo». ¿Qué nos quieren decir por medio de esta reflexión? Que Dios quiere mostrar su poder en nuestra vida, porque quiere que te perfecciones. Si estás atravesando algún contratiempo, no te desanimes, no te pongas triste, no caigas. Si lo que estás pasando no te está enseñando nada, tal vez eh, todavía Dios está diciendo, no, todavía no está listo. Vamos, es verdad que puedes cortar el proceso, pero si no aprendes, si no pones lo mejor de ti, podrías alargarlo también. Esfuérzate. Y permite que Él te muestre su poder. Haz que todos vean la imagen de Dios en ti. Y con más razón, ahora, si estás en el fuego. Así que aguantar la prueba. Y a tratar de ver a Dios en esa prueba lo más rápido posible para que termine y no se alargue más. ¿Verdad, Carla? Buenos días. Bienvenida. Ya estamos... Ahora ¿Ya? sí, ahora ¿Ya? sí, es que lo que pasa es que estaba fuera el micrófono. Perdón. Eh, sí, buenos días para todos. Les decía que definitivamente este paso por el crisol es un, es un paso difícil, ¿verdad? Duro de sufrimiento. Y a quién de nosotros le va a gustar sufrir, yo creo que a nadie. Pero muchas veces es necesario porque si no, no se puede complementar la obra maestra. No se puede complementar con perfección esa obra divina que está planificada para cada uno de nosotros. Entonces, eh, tal y como Francisco decía, si estamos pasando la lección, pues aprendamos rápido. Entre más rápido aprendamos, pues eh, más rápido va a pasar la prueba y la mejor seña de nuestro aprendizaje es cuando a través de nuestra vida, cuando a través de nosotros estamos... Eh, permitiendo a los demás que se vea la imagen de Dios, pero no esa imagen de Dios plasmada en una pintura, sino que la imagen de Dios plasmada a través de nuestra forma de vivir, llenos de amor, llenos de misericordia por los demás, llenos de dulzura, de empatía, de tolerancia y sobre todo de perdón. Es interesante entonces ver cómo la presencia de la prueba nos forma, eh, se encarga de irnos dando, diría yo, la apariencia más cercana a lo que Dios quiere de nosotros. Así que a buscar esa perfección, a dejar de que esa prueba eh, no dé cuenta de nosotros, sino que por el contrario, que nosotros demos cuenta de ella. Hay que esforzarnos todos los días eh, para entender el tiempo de Dios y tratar de conocer el poder que Él tiene sobre nuestra vida. Es que la verdad es de que no es sencillo entender el tiempo de Dios ni el plan de Dios muchas veces, pero 
la mejor manera es no tratar de entenderlo, simple y sencillamente seguirlo, ¿verdad? En la medida que vamos siguiendo el camino que Dios nos ha trazado, pues lo vamos entendiendo. Si primero queremos entenderlo para luego seguirlo, se vuelve complicado. Lo mejor es seguirlo y en la medida que lo vamos siguiendo, vamos a ir entendiendo por qué nos lleva por ese camino. A seguir adelante entonces. Carla, ¿recuerdas tú hace poco celebrábamos el Día del Padre? Como todos años es un tiempo en el que se pasa en familia, donde se aprovecha para dar honra y agasajar a los que Dios ha puesto como la cabeza de familia y como sacerdotes muchas veces del hogar. Cuando pensamos en la paternidad seguramente la asociamos rápidamente con tres características, protección, corrección y provisión. Cuando el padre está en casa, trae a los hijos una sensación de seguridad, de que todo está bien y que cualquier problema que se presente está papá para resolverlo. Por eso vemos que cuando el padre falta, ya sea porque ha fallecido o bien porque se encuentra ausente, hay una carencia en los hijos que los lleva a sentirse inseguros. Hablando del tema de la provisión, tenemos que decir de que esta es una de las características que el padre debe de tener para el hogar, el proveer. Es necesario que el hombre cumpla esta función, que es de vital importancia. Otra función de vital importancia es la corrección y la disciplina. También el padre es el encargado de corregir y de poner los límites dentro del hogar, o por lo menos es lo que se espera que se haga. Claro que también esto involucra a las madres. Es necesario tener un sano equilibrio en esto, porque es tan malo el exceso de límites como la falta de ellos en el hogar. Lo mismo podríamos decir para la protección. Ahora, si en lugar de hablar de un padre terrenal habláramos de nuestro padre celestial, ¿qué seguros podemos sentirnos sabiendo que en él encontramos protección, provisión y corrección? Hablando de esta última, y aunque a veces no nos guste, qué importante es cuando un padre dice no. Uno, humanamente, tiende a querer la satisfacción al máximo de las necesidades de los hijos, en lo que piden, quieren o necesitan. Sin embargo, a veces necesitamos poner límites y decir no. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Me imagino en su corazón de padre, queriendo responder cada oración, pero a veces por nuestro bien necesita decirnos no. Al momento, desde luego, esto desencadena en nosotros mucha frustración, pero tal vez nos lleve tiempo comprender que Él tenía un plan mejor, que Él ya había pedido para nosotros. ¿Qué hacemos entonces en frente de los no que podríamos sentir que el Señor nos da? Nos frustramos, nos entristecemos y pensamos que esto no funciona. Pensamos muchas veces en tirarlo todo también. Si aprendiéramos a aceptar los no de Dios quitándoles el aspecto negativo que generalmente le damos, realmente podríamos comprender que nos sorprende incluso más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Ustedes como padres el día de hoy, quienes nos sintonizan en esta mañana, saben que un no a tiempo puede evitar muchas malas decisiones y ahorrarnos años de angustias. Si Dios cierra el día de hoy un camino para ti, puedes estar seguro que abrirá uno mejor ahí donde no hay nada. La invitación en esta mañana y con la que nos iremos a corte es que confíes en Él, porque pronto habrá un sí mucho más grande para tu vida. El sí está a la vuelta de la esquina, Carmen. Efectivamente, el plan de Dios es perfecto. Como les decía, difícil de comprender en algunas oportunidades. 
pero no le busquemos tanta explicación, simple y sencillamente sigamos ese camino que Dios nos ha trazado. Es un camino individual. Él nos conoce muy bien por nombre, desde antes del vientre de nuestra madre. Y ha creado y ha diseñado ese plan y ese camino por el que cada uno de nosotros debemos de transitar. Así es de que no temamos pues porque no estamos solos. Tenemos un Padre que nos acompaña, que nos protege, que nos provee y también un Padre que nos corrige. Así es de que muchas veces no digamos por qué a mí porque definitivamente por algo nos está sucediendo y tal vez no por algo, sino que para algo, ¿verdad? Porque después de cada sacudida, pues definitivamente vienen muchas cosas nuevas y buenas también. Yo creo que con esto nos vamos al primer corte de la mañana sí, vamos y volvemos al corte. Eh, pronto con más de su programa Salud en Punto. Para poder vivir naturalmente saludable, ya volvemos. 9 horas, 22 minutos. Las noticias convergen en el mismo punto, el punto de las noticias. 6 horas con 39 minutos, tenemos importante información que se genera en este momento. La venta de maquinaria pesada y con ello lograron el sobreseguimiento del caso, pero no fue Cada mañana recorremos el país para ofrecerle la información más completa. La Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas continuó durante este viernes. Con y en ese marco se conocerá un plan de desarrollo regional, el cual... Desde su barrio, municipio o departamento, todas las caras de la noticia. Punto informativo, primera emisión, lunes a viernes, 6 de la mañana. Radio Punto, periodismo que da la cara. Desde muy temprano, nuestra programación tiene todo para que usted se entretenga y además quede bien informado. A las 5 de la mañana presentamos Al Compás de la Marimba. A las 6. Punto informativo, primera emisión. Y después en punto de las 8 horas, el análisis en punto de vista. De lunes a viernes, solo por Radio Punto. Donde hay noticia, ahí está Radio Punto. Llueva, trueno, relampague. Estamos siempre presentes. Radio Punto, Radio Punto. Estamos de vuelta en su programa Salud en Punto para esta mañana del 19 de octubre del 2019. Eh, Carla, increíble cómo se ha ido el año, ¿no? Increíble. Eh, ¿Qué hace que estábamos en la celebración del Día del Niño y decíamos, bueno, estamos iniciando el mes de octubre y como si nada, pues ya vamos camino al 20 de octubre, que es un día donde pues se eh, conmemora eh, el Día de la Revolución del 20 de octubre. Así es de que... Vamos avanzando rápidamente. Ya el, el día de mañana nos van a quedar únicamente 11 días para finalizar este décimo mes del año y como si nada, pues ya nos adentramos a noviembre que pasa tan rápido y cuando menos sintamos estamos en fin de año. Así es de que bien vale la pena pues que nos pongamos bien, pero bien listos, bien objetivos en la realización de nuestra autoevaluación. Veamos cómo vamos con los planes, con los proyectos, qué tal, qué tal vamos absolutamente en todo lo que estamos haciendo. Y veamos también si podemos ser instrumentos de ayuda para que otras personas puedan realizar sus planes, porque es importante esta parte de la empatía, esta parte de la colaboración y de la ayuda. Y claro, pues, si hay algo que todavía está ahí en el tintero y que creemos que nos dé tiempo a hacer, 
eh, pues con mucha energía y con muchos deseos de trabajar, vamos para adelante y hagámoslo porque todavía nos quedan eh, 72 días del año, más o menos. Sí, yo se acaba cuenta que eran como 68, pero bueno. Si tú Hagamos dices... de cuenta 30 de, de noviembre y 31 de diciembre serían 61, más 11 mañana serían 72. Qué matemática, más brillante, de verdad. Yo, cargaba, yo andaba por la cuenta que eran 68. 72 días. Excelente, muy bien. Vamos entonces a entrar con esos 72 días, con toda la fuerza que tenemos, porque hay que estar conscientes de algo, Carla. Solo los que siembran tienen derecho a cosechar. Todos, desde luego, queremos ver la cosecha. Es decir, todos queremos ver resultados, pero no queremos resultados mediocres, queremos grandes resultados. La pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿has estado sembrando? Muchas veces no vemos lo que pedimos, le reclamamos a Dios y nos quejamos. Sin embargo, deberíamos preguntarnos, ¿he trabajado para recibir una buena cosecha? Nadie puede engañar a Dios. Todo lo que sembremos en el presente es lo que cosecharemos para nuestro futuro. Esto será lo que recibiremos sin duda. Y solamente eso tendremos derecho a reclamar. Si sembramos espinas, no podremos exigir a Dios que nos dé ahora rosas. Por lo que, recib lo que recibiremos será la consecuencia de nuestras acciones. Debemos recordar entonces esta frase. Solo los que siembran tienen derecho a cosechar. Recoger la cosecha es un tiempo de gozo, pero sembrar no es fácil. Las personas que siembran tienen que hacer un gran sacrificio en el campo. Deben de trabajar muchas veces a pesar del gran calor, a pesar del esfuerzo, sin importar el tipo de circunstancias que rodeen. Y aunque en estos momentos les está costando lágrimas, ellos saben de que pronto verán los resultados de ese esfuerzo. Si quieres ver mucho, es tiempo de sembrar ahora también. Ha pasado el tiempo y no sería bueno que termines el año viendo muy pocos resultados, porque el que da poco, recibe poco también. El sembrador que siembra poco, segará solamente una, peque una pequeña cosecha, pero el que siembra mucho recibirá más de lo que está pensando. Es bueno tener presente en esta mañana, Carla, que aquel que sabe esperar podrá disfrutar en su tiempo de la cosecha. Por lo tanto, no tenemos que cansarnos ni desesperarnos. Nunca debemos de parar en el trabajo, ni lo debemos de descuidar, porque los frutos vendrán en su tiempo. Solamente tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios, trabajar y sacrificarnos, orar por nuestra familia todos los días, dejar el orgullo y pedir perdón. Solo así vendrán los resultados. Y tristemente estamos en un momento donde, donde para, para muchos pues todo, estamos acostumbrados a todo lo instantáneo, ¿verdad? Entonces eh, hay sopas instantáneas, hay comida instantánea, todo es tan rápido, todo, todo se ha vuelto tan rápido. No hay ni siquiera que hacer el mínimo ni menor esfuerzo y ya se obtiene algo. Pero en la vida tristemente no es así. El tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha, pues van íntimamente vinculados, pero requieren de un periodo intermedio en el cual pues la semilla germina, crece, eh, se sigue reproduciendo, da sus frutos, ¿verdad? 
Entonces, eh, tenemos que ser pacientes y saber esperar el momento de la cosecha. Hay algunos que ni siquiera eh, solo dan como que un muy buen inicio, ¿verdad?, tratando de comprar la semilla y ni siquiera han terminado de hacer ese surco para poder ponerla en la tierra y ya quisieran estar cosechando. Entonces, esto definitivamente no funciona así. Hay que ser pacientes y también trabajadores en todo sentido. Si quiero tener una excelente familia, pues tengo que trabajar para que esta familia realmente sea la familia que quiero tener. Si quiero tener un excelente trabajo o excelentes ganancias en el campo económico y financiero, pues claro, tengo que trabajar, tengo que ahorrar, tengo que programarme para que realmente esto pueda ser una realidad. Si quiero tener un excelente trabajo, si quiero ser un excelente profesional, pues claro, debo estudiar, profesionalizarme, esforzarme cada día para poder lograr todo aquello que tanto anhelo. No existe cosecha si no se siembra, si no se trabaja y si no se cuida aquello que se ha sembrado. Vale la pena tenerlo en cuenta entonces para arrancar bien esta semana. Y les digo arrancar bien esta semana porque para nosotros es arrancar el día sábado. Todos los sábados sembramos un poquito para tratar de cosechar a lo largo de la semana. Les invitamos entonces a que ustedes sean parte de esta siembra, multiplicando este esfuerzo por querer llegar a más corazones para transformarlos desde adentro. La salud muchas veces la buscamos afuera, pero está en nuestro interior. Y qué mejor que empezar reflexionando, que empezar buscando herramientas y entendiendo de que no todo es maná, no todo cae del cielo. Tenemos que esforzarnos un poco y dar lo mejor de nosotros si queremos ver frutos en esta semana. Esa es la invitación que les hacemos a través del 90.5 y desde luego de su programa Salud en Punto. No sé si quieras agregar algo más, Carla. Pues la verdad es que no queda mucho por, por decir o que se pudiera agregar, únicamente pidámosle a Dios que nos dé la fuerza, la energía, la voluntad, la vitalidad para poder eh, salir adelante y poder hacer de esos planes, de esos proyectos que tenemos hermosas realidades. El Señor nos bendice todos los días, en todo momento, entonces no tengamos ni miedo ni duda. ¿Verdad? Porque tenemos un Padre que nos respalda, que nos provee, que nos protege, ahí, esperando por nosotros. También recuerde que el Padre es todo un caballero, ¿verdad? Él no entra a ningún lugar donde no se habían recibido, donde no se le abra la puerta. Así es de que si usted eh, es de aquellos que quiere trabajar con el Padre a control remoto, con el Padre detrás de la puerta, eso lo veo bien complicado, imposible diría yo. Hay que abrir la puerta, hay que tener ese contacto con Él, hay que relacionarnos, ¿verdad?, de ser a ser, porque eso le gusta al Padre, le gustan las relaciones cercanas, le gustan las relaciones de amor, las relaciones de confianza, eso, eso es lo que Él realmente espera de cada uno de nosotros. Vamos entonces a ver con positivismo esta semana. Les invitamos a que se queden en nuestra sintonía. Terminamos con esto la zona de reflexión y vamos al tema central. Salud en Punto presenta el tema de, el hoy. Tema de hoy. Hoy hablamos, Carla, del gran laboratorio del cuerpo, el hígado. Uno de los órganos, diría yo, eh, más difíciles de confrontar 
cuando está enfermo, pero que es más noble, que se recupera con más facilidad. Muchas personas no tienen ni idea de dónde se encuentra el hígado y cómo se comporta, entonces haremos un breve esbozo sobre algunas de sus funciones básicas. Tenemos que decir para empezar de que el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo y también uno de los más grandes. Eh, pesa alrededor de los dos libras y media, tres libras, es de color rojo oscuro. Tiene más o menos unas 500 funciones diferentes en nuestro cuerpo. Ya hablaremos un poco más adelante de estas funciones. Pero dentro de estas, las más importantes diría yo, la producción de hormonas y proteínas, desintoxicar nuestro cuerpo, controlar los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo. Bueno, hay un sinfín de funciones. Para quienes no tienen claro dónde se encuentra el hígado o dónde podría doler si el hígado se encuentra dañado, vale la pena decir de que está ubicado en la parte superior derecha de nuestro estómago, de nuestro abdomen, por debajo del diafragma y encima del estómago. El dolor suele sentirse eh, en la mayoría de casos donde se encuentra ubicada la última costilla del lado derecho. Eh, tenemos que decir de que hay dos fuentes de irrigación para este órgano. Una de sangre oxigenada que circula el hígado desde la arteria hepática y la otra que es una sangre rica en nutrientes que llega al hígado por medio de la vena porta hepática. Vale la pena decir de que el 13% de la de sangre total del cuerpo pasa por el hígado muy seguido, bastante, bastante seguido diría yo, más o menos en un minuto nosotros podemos limpiar hasta un 50% de la sangre que tenemos dentro eh, tenemos ocho segmentos en el hígado y tenemos aproximadamente unos mil mil doscientos lóbulos o lobulíos que están conectados por pequeños conductos y estos a su vez se, eh, se conectan con un conducto más grande que es lo que nosotros conocemos como conducto hepático común el conducto hepático común transporta la bilis producida por las células hepáticas hasta la vesícula biliar y el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, a través del conducto biliar común. Y hablábamos, Carla, de algunas de las funciones que tiene eh, el hígado. Es muy importante definir de que la producción de bilis eh, se lleva a cabo en este órgano. Esto ayuda a transportar los desechos y a descomponer las grasas del intestino delgado durante la digestión. También eh, producimos eh, una gran cantidad de proteínas para el plasma sanguíneo. Eh, se produce el colesterol y las proteínas especiales que ayudan a transportar la grasa por todo el cuerpo. Aparte de eso, eh, desempeña un papel importante en la conversión del exceso de azúcar o de glucógeno en la sangre para su eh, posterior almacenamiento y equilibra y fabrica la glucosa a medida que se va necesitando, convirtiendo el, glucogen, el glucagón en glucosa la regulación de los niveles de aminoácidos en la sangre también se lleva a cabo en el hígado así como el procesar la hemoglobina para su uso eh, en la mayoría de casos el hígado almacena el hierro y entonces es ahí donde se ve los valores de hierro en la hemoglobina es importante decir también de que nos ayuda a transformar el amoníaco en urea si nosotros no llevamos a cabo ese proceso, entonces hacemos eh, procesos de intoxicación en nuestro cuerpo bastante, bastante serios que podrían llevarnos a la, a la muerte. Hay que decir también de que se encarga de depurar fármacos y sustancias tóxicas que entran a la sangre y que también regula la coagulación sanguínea. Es una gran cantidad de, de funciones, ¿verdad, Carla? Y aparte de eso, eh, nos controla de las infecciones por medio de la elaboración de factores relacionados con la inmunidad y la eliminación de bacterias del torrente sanguíneo. Muchas de las funciones del hígado han sido detalladas en este pequeño resumen y sirven solamente para ilustrar 
toda la responsabilidad que recae sobre este órgano tan importante. Carla, tú tienes detalles sobre algunos otros puntos importantes de nuestro hígado. Sí, vale la pena eh, resaltar por qué le llamamos al hígado el gran laboratorio del cuerpo, ya que muchas de las funciones químicas es acá en el hígado donde se realizan precisamente, ¿verdad? Y, muchas veces no le damos la importancia que se requiere a este órgano, porque es un órgano, un órgano muy, muy noble, ¿verdad? Aguanta y aguanta trabajo y hace el trabajo, no solo el de él, sino que auxilia a otros órganos y sistemas en el funcionamiento. De tal manera que si ustedes observan la descripción que Francisco hizo anteriormente en cuanto al glucógeno y la glucosa, pues vamos a darnos cuenta que es un auxiliar en el trabajo del páncreas. ¿verdad? Y cuando hablamos de la producción de, de nutrientes eh, y de los recambios que se hacen, nos vamos a dar cuenta que tiene una participación directa en el proceso digestivo, ¿verdad? Y es aquí donde yo quisiera hacer eh, un alto en el camino. Muchísimas veces no logramos, en el caso del paciente diabético, no logra controlar las funciones eh, eh, pancreáticas propiamente dicho no logra equilibrar sus niveles de glucosa y muchas veces el paciente se pregunta pero qué pasa si estoy tomando el medicamento si estoy haciendo la dieta bueno posiblemente no se le ha dado ese trabajo de soporte al hígado y nos estamos enfocando únicamente en el trabajo del páncreas verdad entonces muchísimas veces se hace necesario darle eh, mantenimiento a, es, a un órgano tan importante como este que se convierte en un órgano de apoyo ¿verdad? lo mismo con pacientes que tienen eh, problemas digestivos muchísimas veces está luchando y luchando únicamente con lo que es estómago o área intestinal y no le estamos poniendo atención al área hepática que eh, muchísimas veces al reforzar esta área pues automáticamente el proceso digestivo se regula y empieza a hacer todo lo que nosotros veníamos esperando creo que vale la pena porque eh, claro el hígado es muy aguantador excesivamente diría yo ¿verdad? de tal manera que le damos de comer, le damos de tomar le damos medicamentos y el hígado todo lo puede y todo lo tolera pero llega un momento en el que definitivamente sus células empiezan a resentirse y empiezan a tener acumulaciones de tóxicos, ¿verdad? Eh, estamos hablando aquí de agentes químicos, estamos hablando de grasa, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta que aunque nuestro hígado pueda estar muy bien el día de hoy, posiblemente si lo seguimos tratando como lo estamos tratando, este órgano tan importante puede llegar a tener un momento en el que pues colapse y verdaderamente eh, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, entonces hasta que ya tenemos una enfermedad hepática en cualquiera de los grados que pueda haber, pues nos damos cuenta de qué tan importante era el funcionamiento y el cuidado del órgano muchas personas eh, con sobrepeso o con un incremento crónico de lípidos, ya hablemos de triglicéridos y colesterol, y no se ponen a pensar en las consecuencias que todo esto puede tener, ¿verdad? De tal manera que eh, el hígado 
está acumulando, está concentrando grasa en sus paredes, está infiltrándose de grasa y claro, esto va a dar como resultado una enfermedad conocida como esteatosis hepática o hígado graso que tiene diferentes niveles, ¿verdad? Y claro, de acuerdo a los niveles es el grado de infiltración de grasa y de acuerdo al grado de infiltración de grasa va a ser el tipo de, de tratamiento y el tipo de problema que nos dé a nivel funcional, ¿verdad? Pero claro, para esto hay que hacer un trabajo día con día. Vale la pena entonces, Carla, prestar atención a la función hepática. Eh, tú hablaste de un tema interesante y es la conversión. Hablábamos del... Eh, la glucosa en glucagón y esta a su vez en el combustible que nuestro cuerpo necesita. Eh, es por eso de que muchas veces las emociones impactan muy fuerte a este órgano, especialmente todas las que representan carencia para nosotros en la vida, carencia de lo esencial, de alimento, de dinero, de amor, de respeto, de reconocimiento. No poder encontrar esa esencia en nuestras vidas es lo que suele ayudar a que el hígado se enferme o tener miedo de no alcanzar el bocado. Yo siempre hago la analogía, Carla, de que hace algunos millones de años el hombre dependía de la casa. Entonces, habían épocas en las que la casa era muy buena y otras épocas en las que la casa eh, cambiaba de manera radical. Durante este lapso de tiempo donde la casa bajaba, lo que sucedía era de que el hombre programaba en su cerebro un mensaje de conservación que obligaba al cerebro a condensar grasa en el hígado para poder subsistir ese tiempo difícil. Al día de hoy, desde luego, nosotros no tenemos que ir de cacería para comer, basta con que usted marque un número de cuatro dígitos para que le lleven la comida a la casa. Aunque sea chatarra. Aunque sea chatarra. Pero si el día de hoy en su grupo familiar hay problemas, usted está pensando en que podría perder el trabajo o que no está produciendo lo necesario o tiene algún miembro de su grupo familiar que está pasando aprietos y usted quisiera ayudarlo y aunque eh, eh, tenga la intención de ayudarle no cuenta con los recursos para hacerlo, ese mensaje se programa nuevamente en nuestro cerebro y es lo que produce muchas veces la enfermedad de la esteatosis hepática o niveles de triglicéridos y colesterol elevados en muchos pacientes. No logran entender cómo teniendo una dieta sana, haciendo ejercicio, siendo delgaditos y tal vez no teniendo problemas de sobrepeso, tienen hígado graso. Y tiene que ver con la forma en la que nosotros pensamos. El impacto que nuestras emociones o los conflictos que podría desarrollar nuestra emoción mal manejada en nuestro cerebro se pueden convertir en detonantes importantes de la enfermedad. Tú, Carla, has visto una buena cantidad de pacientes con este caso, con este tipo de situaciones. ¿Puedes ilustrar para nuestros amigos alguna de ellas que tú recuerdes con claridad? Sí, creo que vale la pena decir que el incremento de enfermedad hepática es asombroso de unos años para acá, ¿verdad? ¿Será porque estamos muy vinculados al materialismo? Eh, y cuando no lo logramos alcanzar, eso nos preocupa. Puede ser, porque nos crea frustración y nos crea inestabilidad también, ¿verdad? Entonces, puede ser, independientemente de esto, recordémonos que hay, eh, esto es una cuestión multifactorial. Esta parte de estar tan vinculados a la parte material, claro que nos afecta, pero no podemos dejar de lado el cambio que ha habido en el proceso de alimentación, ¿verdad? El uso de tanta comida artificial, el uso de tanta comida chatarra definitivamente nos ha venido a perjudicar y por supuesto también nos eh, causa problema en la gran cantidad de fármacos, de químicos que estamos ingiriendo 
constantemente, ¿verdad? El uso desmedido que en un país como el nuestro ha habido de antibióticos y de otros medicamentos porque no se requería una prescripción médica ha hecho que muchas personas tengan un alto grado de toxicidad a nivel hepático por la condensación o el uso de elementos eh, como el consomé con el glutamato monosódico que ya sabemos que es uno de los elementos que más eh, toxicidad puede causar en el hígado. ¿Sabes tú algo, Carla? Según la cultura griega, y este es un dato que yo creo que vale la pena presentarles a nuestros amigos en esta mañana, los griegos estaban plenamente convencidos de que las emociones se guardaban en el hígado. Por eso es que antes de empezar cualquier campaña militar, lo que hacían era que sacrificaban animales para ver cómo estaban sus hígados y así descubrir si se tendría éxito o no en las campañas. Es un dato interesante, ¿verdad? Porque ya desde entonces se vinculaba la enfermedad hepática con algunas emociones. Y creo que vale la pena resaltar en este punto, ya que hablamos del tema de las emociones y de cómo influye nuestro estilo de vida en esta función hepática, tenemos que decir de que el miedo a morir de una enfermedad grave de los intestinos o poder morir por una carencia, por ejemplo, si yo sé que mi colon no está bien y que voy a adelgazar demasiado y eso me puede llevar a la muerte, podría detonar también la enfermedad hepática. O si no, la hipersensibilidad emocional, la cólera o la ira reprimida, que son emociones que impactan de manera directa al hígado, ¿verdad? Esto es terrible, esto es terrible porque si nos damos cuenta estamos en una sociedad duética, en una sociedad que ha cambiado muchísimo, donde se ha degenerado mucho la manera de, la forma de pensar y la forma de gestionar las emociones. De tal manera que antes el que usted, usted podía puede hacer mención de esto, usted podía discutir con alguien de carro a carro y no pasaba nada más que, que, que discutir, ¿verdad? Y a la larga hasta risa le podía haber dado a ustedes, los que ya pasan de los, pasamos de los 50 años, hasta risa le podía haber dado lo que el adversario le dijera en el insulto, ¿verdad? Pero hoy no, hoy usted no sabe si se va a topar simple y sencillamente si toca la bocina con alguien que le atraviese el carro o que le saque un arma, ¿verdad? O que definitivamente eh, tenga una reacción inesperada ante el estímulo, ¿verdad? Entonces, claro, este tipo de emociones ya desmedidas, ya sin control, lógicamente hacen que nuestro hígado esté en un punto de vulnerabilidad superior al que tenía anteriormente. Vale la pena también resaltar, Carla, de las emociones que podrían afectar al hígado graso. En la mayoría de casos, la acumulación de grasas en el interior de las células del hígado, eh, estas desde luego las contienen en pequeñas cantidades, pero las intoxicaciones alcohólicas suelen ser una de las causas principales en los países en desarrollo, así como la desnutrición crónica, la carencia. Entonces volvemos al tema de esto. Es importante decir de que algunos de los conflictos que podrían estar viviendo mis amigos que están desarrollando esteatosis hepática es el ahogarse o el miedo a ahogarse. Esto es previo a la cirrosis, porque ya en la cirrosis sabemos de que nos vamos a ahogar. Entonces ese miedo a ahogarnos podría a no estar al 100, ¿verdad? En la mayoría de casos. O el querer mantenernos a flote. Y aquí vale la pena ver el ejemplo del tiburón peregrino. El tiburón peregrino es una especie cuyo hígado es muy graso y su peso equivale a la cuarta parte del cuerpo del, del tiburón. Entonces es el síndrome del tiburón peregrino, ¿verdad? Que tengo que mantenerme a flote, entonces mejor me lleno de grasa el hígado para que esto me pueda mantener flotando. 
Y vale la pena decir de que eh, cuando nosotros no tenemos un buen contacto con nuestra madre o con nuestro padre al mismo tiempo, esto eh, crea un conflicto muy parecido al alcoholismo que podría detonar la enfermedad hepática. Entonces, reconciliarnos con nuestro padre o con nuestra madre o con ambos al mismo tiempo puede salvar nuestra función hepática. Un detalle importante que ver en esta mañana, ¿verdad? Tú tocaste un punto importante y hablabas de una enfermedad eh, que es, también ha proliferado mucho y esta es la ciclosis hepática. Tocaste otro punto importante y es el consumo de alcohol. Es preocupante ver cómo una sociedad como la nuestra pues tiene consumo de alcohol desde etapas tan tempranas. No, y ahora que sin medida, las fiestas, es increíble. Sin medida. Y tristemente hay muchos lugares que han declarado estas... estas eh, al yucanderic, ¿verdad? Entonces tome usted todo lo que pueda, todo lo que quiera y tristemente les voy a decir, esta gente no pierde, no piense usted que le van a poner un licor fino, destilado, refinado, no, absolutamente no, le van a poner el alcohol más crudo que pueda haber y realmente muchas, muchos jóvenes se lo están bebiendo y cualquier cantidad de, de esta bebida sin ponerse a pensar en las consecuencias que sus hígados puedan tener. También tenemos que entender que la cirrosis no, eh, no es únicamente producto del alcoholismo. Hay personas que desarrollan cirrosis no alcohólica, ¿verdad?, porque, claro, han venido de un hígado graso que inició en una etapa 1, etapa 2, etapa 3, y claro, posteriormente pasamos a un proceso cirrótico, ¿verdad?, donde ya el hígado no responde, donde no tiene la capacidad en sus células de regenerarse. ¿verdad? Y entonces ya se empiezan a perder la capacidad de realizar todas estas funciones de las que hemos estado hablando anteriormente, pero creo que sí vale la pena eh, y como les digo, especialmente esto va eh, dedicado a la, a la población joven que escucha el programa a que sean muy meticulosos del tipo de bebida y de la cantidad que ingieren de bebida, ¿verdad? Hay mucha gente que ahora dice, ay, no, yo puedo tomar no sé cuánto, que a mí nunca me agarra. Hágame el favor, puede ser que no tenga usted una reacción rápida, pero en su interior el alcohol sí está afectándole, sí está afectándole. Esto va muy parecido a lo que han sacado hoy por hoy del, del hecho del vapeo, ¿verdad? Ah. Eh, yo creo que los jóvenes no están conscientes de cómo el enemigo los está acechando con tanta cuestión. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado en cuanto a qué es, eh, qué tipo de, sub, de sustancias son las que estamos ingiriendo. Vale la pena indicar de que la cirrosis es una de las primeras causas de mortalidad en los países industrializados. Y en la mayoría de casos está vinculado también con otro orden emocional, estar demasiado atado a las cosas del pasado o los conflictos de carencia de renovación. Vale la pena prestar atención a estos síntomas o a la carencia de adaptación. Cuando hemos tenido nosotros, por ejemplo, carencia de parte de la madre, eso suele manifestarse en el entorno hepático. Hay un fuerte conflicto con la madre. Entonces, muchas veces es mejor ahogarse en el alcohol que confrontarlos. Son detalles interesantes que vale la pena tener en cuenta. Otro detalle importante es indicar de que el hígado tiene una función muy importante a nivel del cerebro, porque se encarga de regular los niveles de glucosa y de amoníaco en la sangre. En la mayoría de casos, ambas sustancias se acumulan en grandes cantidades en el torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros no tenemos un buen trabajo hepático, 
Aparte de que vamos a tener un nivel de glucosa descontrolado, el amoníaco podría causarnos una condición que nos lleva a la muerte que se llama encefalopatía eh, amoníacal hepática. Eh, la elevación del amonio en los pacientes que tienen problemas hepáticos suele ser muchas veces la causa del desenlace fatal. Entonces vale la pena prestar atención. Si usted, por ejemplo, está padeciendo de diarrea, de vómitos, de cansancio, de fatiga, de ansiedad, de orina muy oscura, de cambios de color en las heces, vale la pena prestar atención. Otros de los signos que podrían eh, dar su hígado si está malo, o si se encuentra enfermo es el aparecimiento de un color ligeramente amarillo en nuestra piel o en nuestros ojos, que es lo que se conoce en medicina como ictericia. La hinchazón, el dolor abdominal, el edema de piernas y de tobillos también suele ser un signo de enfermedad hepática. La picazón en la piel, porque lo que sucede es de que el hígado ya no puede remover las toxinas con tanta facilidad y entonces las empieza a trasladar, en este caso, a la piel como órgano para drenaje. El color de la orina, que ya hablábamos, ¿verdad? Los pacientes que tienen sobrecarga hepática suelen tenerla muy amarilla. Recuerde usted que ese es uno de los signos de la hepatitis, ¿verdad? El cambio en la, la coloración de la orina. Las heces de color pálido o heces con sangre o de color alquitrán. Vale la pena decir también de que el cansancio crónico está relacionado con el hígado porque el hígado es el órgano que se encarga de producir la energía en nuestro cuerpo. O ciclos muy fuertes de insomnio. Eso nos habla de la irritación que tenemos a nivel del hígado. Náuseas, vómitos, pérdida del apetito, tendencia a formar eh, moretes, hematomas eh, con mucha facilidad. Nos hablan a nosotros o nos podrían dar cuenta de eh, que estamos teniendo ya problemas a nivel hepático. Vale la pena decir también de que muchas veces no asumimos enfermedades como las hepatitis de una manera adecuada. Y estas que son causadas por virus tienen un tiempo para poder evolucionar. En la mayoría de casos se pueden transmitir a través de la sangre, a través de los las secreciones de nuestro cuerpo, entonces vale la pena abordar la enfermedad eh, de la manera adecuada. Hay que decir de que también existen anomalías en el sistema inmunitario que pueden ayudarnos a enfermar del hígado. Algunas enfermedades hepáticas son de corte autoinmune, como la hepatitis autoinmune, la cirriosis bilar primaria, y eh, algunas colangitis o colecistitis suelen desencadenar en problemas a nivel hepático entonces vale la pena prestar atención otro punto importante que vale la pena tocar en esta mañana es la genética del órgano nosotros podemos tener tal vez muy buenos hábitos pero si hemos heredado una mala genética a nivel hepático de parte de uno de nuestros padres o de nuestros abuelos pues hay que decir de que el daño hepático se va a producir con más facilidad eh, aunque pareciera increíble, un alcoholismo en segunda o tercera generación puede tener consecuencias muy serias eh, para nuestra salud y desde luego la predisposición al padecimiento de cáncer o al padecimiento de tumores hacen de que el riesgo de que la enfermedad se manifieste en el hígado crezca también. Vale la pena prestar atención a esto y tal y como Carla decía, estar muy al pendiente de la forma en la que se consume el alcohol, de la forma en la que se consume la grasa o qué tanto ha cambiado su dieta y tratar de disminuir esos factores de riesgo. Es muy importante y Carla lo señalaba también lo del consumo del alcohol, nosotros vemos con mucha pena como muchas veces en los fines de semana, más que ver usted gente comprando artículos de uso diario, los ve comprando bebidas alcohólicas para armar eh, las grandes parrandas y hay gente que lo hace semana a semana, esto desde luego eh, tiene una repercusión, muchas veces la juventud no nos deja ver el riesgo que esto implica 
y muchas personas dirán, eh, ah, no, pues sí, yo no me voy a enfermar, yo estoy joven todavía. Esas son enfermedades de viejos y hay que decir de que en la mayoría de casos los excesos que se cometen en el consumo de bebidas, nosotros los terminamos pagando caro con nuestro cuerpo. El uso de drogas, no digamos, últimamente ya se hacen combinaciones extrañas. Hemos visto gente, por ejemplo, tomar bebidas energizantes con alcohol. Eh, esto desde luego representa un riesgo mayor para la enfermedad hepática. La recomendación es no hacerlo. Podría producir estados de euforia. La taurina es uno de los grandes tóxicos para el hígado. Entonces vale la pena prestar atención. El estarse tatuando también nos resulta siendo bueno, porque hay que decir de que el cuerpo va a detectar la tinta de los tatuajes como un cuerpo ajeno todo el tiempo. Entonces el pobre hígado va a estar batallando de más contra algo que no conoce o que no sabe cómo abordar. Vale la pena prestar atención a todo esto. Si usted por alguna situación médica va a recibir una transfusión, vale la pena ver qué calidad de sangre es la que le están poniendo. Porque hay que decir que como la sangre entra en contacto con el hígado de manera directa, si la calidad de la sangre que se ha utilizado o la sangre viene enferma, desde luego todo esto va a afectar a su hígado. Entonces vale la pena prestar atención. Otro tema importante en el caso de hepatitis B y de otras enfermedades infectocontagiosas es el tener protecciones adecuadas si usted va a tener relaciones sexuales. Esto es un punto importante también porque la promiscuidad está a la boga en esta época, entonces vale la pena tener este tipo de protección, eh, tomar sus medidas para no enfermar. El estar en contacto con ciertos productos químicos o toxinas, desde luego también tiene sus repercusiones. Metales pesados como mercurio, como fósforo, eh, como cadmio, están directa, o aluminio, están directamente en contacto con nosotros a través de muchos productos. Si usted ya sabe que tiene enfermedad hepática, trate de llevar una vida sana, trate de estar en contacto con la naturaleza, supervise la calidad de los componentes que consume o que usa. Vea por favor en la etiqueta, porque hay algunos productos que traen detalles importantes para los pacientes que tienen la susceptibilidad hepática. Y esto en el afán de no sobrecargar al órgano que se encuentra debilitado. Y desde luego, si usted tiene diabetes y no quiere terminar muy mal, por favor, preste atención a sus niveles de azúcar. Niveles de azúcar elevados suelen afectar de manera directa al hígado e implican, desde luego, eh, graves enfermedades en el entorno hepático. Eh, la obesidad, desde luego, resulta siendo también un riesgo, un factor de riesgo al que no vale la pena exponerse. Entonces, prestar atención a la cantidad en la que se bebe el alcohol, tratar de no sobrepasarse, evitar las conductas de riesgo, ya hablábamos de las relaciones sexuales, los tatuajes, las drogas, el vacunarse, la vacuna de la hepatitis A y de la hepatitis B no está de más. Eh, si usted ya tiene la susceptibilidad hepática, pues vacúnese, así va a alejar ese espectro de la enfermedad viral de su vida, así como prestar atención a los medicamentos y usarlos con prudencia. Aquí sí me voy a detener un buen tiempo. Hemos visto eh, con Carla desde hace un, una buena cantidad de años cómo se abusa de vitaminas, de minerales, de suplementos, cómo se toman medicinas sin necesidad o sin una prescripción adecuada y cómo esto termina impactando a los organismos. Vamos a ir al corte de la hora en punto y al volver tocaremos este tema que es por demás interesante. Algunos productos representan un grave riesgo para el hígado. Trataremos de hablar con e de ellos y trataremos también de tocar el tema de cómo usted puede recuperar su función hepática. Tenemos soluciones importantes para usted. Así que no se pierda nuestra sintonía. Volvemos después de este pequeño corte comercial en Salud en Punto para vivir naturalmente saludable. Ya volvemos.
en punto. Imagina ganar jugando o diviértete ganando. Mejor aún, ayudar jugando. Gira la tómbola, que llegó el gran bingo del juguete. Participa en el Gran Bingo del Juguete, a beneficio de Fundaniñas y Fundación San Martín de Porres. Domingo 27 de octubre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Hotel Westin Camino Real, Salones Jade y Plata. Donación 80 quetzales con derecho a un cartón. Entradas a la venta en todo ticket y el día del evento. Te esperamos en el Gran Bingo del Juguete, con el apoyo de Radio Punto, Exa FM y Qué Buena. La cuenta regresiva, la cuenta regresiva, la cuenta regresiva ya está en marcha. Ya viene, ya viene, ya se acerca, ya viene, ya se siente el palpitar del corazón por la pasión del ciclismo. ciclismo. Es la edición 59 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala. Del miércoles 23 de octubre al viernes 1 de noviembre. Vive la pasión de la Vuelta Ciclística por la cadena Radio Punto y Ciudad Deportiva, capital de pasiones. No informamos lo que no confirmamos. Radio Punto, periodismo que da la cara. Estamos de vuelta en su programa Salud en Punto, desde luego agradeciéndole su sintonía y su participación a través del WhatsApp 5510-4012 y desde luego agradeciéndoles también eh, su participación con nosotros a través del 2412-9590 y 2412-9570. Eh, hablábamos del impacto que causan los medicamentos en la función hepática y tenemos que decir de que una buena cantidad de las hepatitis ahora se presentan por intoxicación medicamentosa. Existen algunos medicamentos que representan un riesgo muy importante para la función hepática. Quiero empezar mencionando los antibióticos, amoxicilina, clindamicina, trimetroprim, suelen dañar seriamente al hígado. En la mayoría de casos estos tratamientos se llevan a cabo por siete o diez días y este tiempo podría extenderse y esto tiene un impacto hepático bastante, bastante serio. El uso de panadol, de paracetamol, perdón, yo estaba hablando de marcas comerciales, el, no, el uso de paracetamol eh, suele tener también una implicación para la enfermedad hepática. Este es un medicamento al cual recurrimos cuando hay dolor. Desgraciadamente no consultamos al médico y algunas dosis o la automedicación de paracetamol podrían ser letales para nuestro hígado, especialmente si usted padece de la enfermedad hepática. Algunos antiinflamatorios eh, que suelen tomarse, por ejemplo, cuando tenemos inflamación muscular o si tenemos dolor de cabeza, pueden representar riesgo. El diclofenaco, por ejemplo, es uno de los que representa. Este es un antiinflamatorio no esteroide que se usa con mucha facilidad. Las dosis altas pueden producir hepatitis con o sin ictericia y en algunos casos hepatitis fulminantes. Entonces vale la pena tenerlo en cuenta si usted consume este tipo de medicamentos. Otro orden de medicamentos también que afecta mucho la función hepática son las famosas estatinas. Estos medicamentos se usan para bajar los niveles de colesterol en la sangre. Entonces tiene que usarse con una dosis bien controlada y prescrita por un especialista. Y por un tiempo también y establecido. Y por un tiempo, cabal. Así es, entonces vale la pena prestar atención a este orden medicamentoso, ¿verdad, Carla? 
Efectivamente, otro punto que ha contribuido últimamente a que se incremente la cantidad de personas con daño hepático es la alta cantidad de personas con cirugía de vesícula biliar. ¿Verdad? Eh, se hace la remoción de vesícula biliar por ser una vesícula calculosa o por ser una vesícula inflamada y claro, eh, muchas veces no se le prescribe al paciente el, la utilización de enzimas digestivas que van a ser necesarias desde el momento que la vesícula no está. Esa carencia enzimática, pues claro, va a hacer que el hígado tenga eh, un trabajo superior al que tenía anteriormente y eh, lógicamente va a deteriorar toda la función, ¿verdad? Por una sobrecarga en el trabajo y por la carencia de, de este accesorio que es tan, pero tan importante en el proceso digestivo y en el proceso hepático completamente. Vale la pena decir también de que otros medicamentos como el acetaminofén deben de usarse con precaución. Eh, el uso, por ejemplo, de fenobarbital en pacientes que tienen eh, convulsiones. Tenemos que tener demasiado cuidado porque el efecto que tiene hipnótico y sedante se da por eh, la acción que tiene muchas veces sobre el hígado. Entonces puede generar una insuficiencia hepática si no se consume de la manera adecuada. Hay una gran cantidad de avisos relacionados con medicamentos. El uso de eh, antiácidos también suele afectar la función hepática. El uso de todos los prazoles, ¿verdad, Carla? Es omeprazol, pantoprazol. Todos esos inhibidores de acidez gástrica tienen un impacto hepático bastante, bastante importante. Pero hay que decir que también tenemos soluciones. ¿Cómo nosotros dimensionamos el daño hepático? He de decirles de que en clínica nosotros tenemos un equipo que se llama Dermatron. El Dermatron utiliza una técnica de diagnóstico que se llama electroacupuntura de Volt. En esta se miden los potenciales de membrana y de electricidad y de conducción que tiene su organismo. Entonces esto nos permite por medio de una prueba sencilla saber cómo su cuerpo está respondiendo, cómo está fluyendo la electricidad para realizar el trabajo dentro. Esta es una herramienta, yo diría, vital para poder evaluar cualquier proceso de enfermedad y en el caso de la enfermedad hepática suele ser muy certera. Hemos tenido pacientes que, por ejemplo, tienen eh, el punto de electroacupuntura del hígado, de los triglicéridos y el colesterol y el de vesícula biliar afectados. Inmediatamente sabemos de que los valores de triglicéridos y colesterol se encuentran elevados, los mandamos a chequear por medio de laboratorio y los valores vienen elevados. Entonces hay que decir de que equipos como este suelen tener una gran precisión para poder detectar la enfermedad hepática y para poder corregirla, desde luego. En algunos casos hemos testeado medicamentos por medio de electroacupuntura de Vol para ver la función que van a tener en el cuerpo y se han logrado resultados sorprendentes en estas eh, evaluaciones. El iris can resulta también siendo una herramienta importante. Si nosotros evaluamos el ojo del lado derecho, el iris can suele eh, permitirnos a nosotros el ver eh, la enfermedad hepática. Tenemos desde luego el conocimiento para poder aplicar las pruebas de laboratorio, interpretarlas y saber en qué grado se puede encontrar su enfermedad y cómo eh, trabajar para revertirla. Tenemos una buena cantidad de pacientes hepáticos que gracias a Dios hoy gozan y están recuperando su salud perdida a través de la medicina alternativa herramientas, terapia neural es una herramienta muy importante modula la inflamación hepática ayuda a regular el funcionamiento y los mecanismos de trabajo a nivel hepático el uso de biopuntura aplicar medicamentos directamente sobre el arco costal derecho para que la regeneración del hígado se dé para que la modulación de la respuesta inflamatoria detenga los procesos de destrucción es muy importante vale la pena decir 
de que aparte de eso usamos acupuntura, se puede usar desde luego la homeopatía que tiene remedios maravillosos para poder tratar el entorno de la enfermedad hepática, medicamentos como licopodium, sulfur, eh, Nuxbómica, fósforus, que es para degeneración grasa, arsenicum álbum, medicamentos importantes como antimonium y como amonium muriaticum y amonium carbonicum pueden ayudarnos, eparsulfuris, pueden ayudarnos a regular muy fácil la enfermedad hepática desde la visión de la homeopatía y desde luego la homeopatía compleja, la homeopatía de nueva generación, que resulta siendo una herramienta también muy importante para el drenaje, la desintoxicación y la regeneración de la función hepática. No podemos dejar de lado tampoco la utilización de la fitomedicina, que es algo maravilloso, elementos como el boldo, el diente de león y la, y la alcachofa pues tienen una función maravillosa en el proceso de desintoxicación hepática, ¿verdad? Y claro, ningún medicamento va a ser efectivo hasta que no lo hagamos eh, acompañar de un cambio en el estilo de vida, que es algo importantísimo. Muchas veces queremos como llegar al, a los consultorios, no digo solo al nuestro, a cualquier consultorio y encontrar magia, ¿verdad? Que nos den una pastilla, que nos inyecten, que nos den algo que mágicamente cure todas nuestras dolencias, pero nosotros seguir siendo los mismos. Entonces, quiero curarme del hígado, pero quiero seguir los fines de semana comiéndome mis carnitas o mis chicharrones acompañados de mis cervecitas. Y claro, eso no es posible. No es posible. Eh, no creo que exista en el mundo ningún lugar que le pueda ofrecer este tipo de alternativa, ¿verdad? Eh, a mí me, me daba un día risa, pero... Creo que me reía un poquito más de cólera, ¿verdad? Porque incluso sacaron una, una toma para el hígado para el día después de haber bebido, ¿verdad? Para el día después de haber bebido. Es que lo ideal no sería que tomáramos un correctivo, lo ideal sería que tuviéramos un preventivo. Y no estoy diciendo entonces que me lo voy a tomar antes, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer cambios radicales en el estilo de vida. Y que si realmente antes me alcoholizaba, pues que ahora lo piense dos veces, ¿verdad? Y, y, o si voy a ir a, a estas a compartir, pues claro, lo voy a hacer con mucho menos alcohol de lo que lo podía hacer antes. No sé por qué el hecho de estar alegre se ha vinculado totalmente a las bebidas alcohólicas. Hablaba eh, cuando tú estabas atendiendo la llamada del paciente de lo triste que se ha vuelto el ver los fines de semana, como en los centros comerciales antes de pensar en artículos básicos se piensa en bebidas alcohólicas, ¿verdad? Que Impresionante, el día jueves por la noche, jueves fue, sí. sí jueves. jueves por la noche Francisco tuvo que pasar al supermercado porque faltaban dos, tres cositas y cuál va siendo la sorpresa que me dice, mira, increíble, día jueves, pero te prometo que en las cajas había gente ya llevando bebidas alcohólicas. Entonces, no, y eso pasa lunes, martes, miércoles. Entonces es preocupante, es preocupante ver eh, el uso desmedido que se está haciendo de este tipo de sustancias y entonces queremos tener organismos sanos, pero no queremos reordenar. Eh, los procesos por medio de los cuales estamos viviendo vale la pena prestar atención a todos ellos y desde luego eh, indicar de que soluciones hay que muchas veces no las ponemos en práctica porque no las conocemos o pensamos de que se, existe solamente un camino para curar tenemos que decir de que elementos importantes tú hablabas de la fitoterapia 
eh, se nos olvidaba hablar de la cúrcuma, se nos olvidaba hablar de la canela, del timboque, que son plantas que pueden funcionar muy bien en todo ese orden metabólico. Y me preguntaban, Carla, de si el hígado tiene que ver con el dolor en los huesos. Desde luego que sí. Sí, porque la ahí es donde... La producción de prostaglandinas. ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, niveles elevados de PCR están eh, netamente vinculados, nos va a decir que hay dolor a nivel en articular, ¿verdad? Y claro, ¿dónde se produce esto? Pues en el hígado, ¿verdad? O sea, recuérdese que, por eso le decimos, el hígado, el gran laboratorio del cuerpo, muchas de las situaciones que están pasando en nuestro cuerpo están relacionadas directamente, dolores de cabeza, ¿Quién no tiene dolores de cabeza por eh, razones hepáticas? Un montón de personas los tienen, ¿verdad? Entonces, de tal manera que solo se enojan y empieza, detona el dolor de cabeza. Eh, o ni siquiera se enojan, sino que por lo que comen y empieza el dolor de cabeza. Y es porque el hígado ya está tan, pero tan cansado, está tan sobrecargado que no logra ya procesar esas sustancias que entran y claro, entonces, una de las eh, señales que hay algo funcionando mal es el dolor de cabeza precisamente ¿verdad? El sabor amargo en la boca, las peladuras en manos y pies están, eh, son signos son síntomas de que algo a nivel hepático no está funcionando bien no digamos ya cuando llegamos al punto de la ictericia que es ese color amarillento que suele tomar eh, la, nuestros ojos ¿verdad? y nuestras manos viéndolas desde el punto de vista de las palmas de manos entonces Claro, hay signos que nos están indicando que hay algo que no está funcionando bien. Lo que pasa es que muchas veces obviamos los signos, ¿verdad? Los dejamos pasar por alto. Yo he tenido la oportunidad de ver en este año, porque voy a hablar de este año precisamente, tres casos puntualísimos, donde por ejemplo llega un jueves un paciente, se le dicta el no la sentencia, pero sí se le detecta la enfermedad hepática, eh, se le mandan a sacar pruebas, la sacan al día siguiente, el viernes se tienen resultados, empieza el tratamiento para un hígado cirrótico y tristemente el lunes de la semana siguiente este paciente había fallecido a las 5 de la mañana, ¿verdad? Es ¿Por increíble. Qué? ¿Por qué? Porque no puede ser que esta cirrosis hubiera empezado el día lunes de la semana anterior, no, esto ya tenía tiempo de haber evolucionado, ¿verdad? Pero no se le puso la atención. Tengo otro caso ahorita de una persona muy querida para nosotros que tuvo un diagnóstico de hígado con cirrosis hace algunos años y él en esta fase de negación dijo no. Yo voy a seguir mi vida como que no tengo nada porque por ponerle atención a las enfermedades es que a uno le va peor, ¿verdad? De tal manera que el día de hoy está pasando serios aprietos con la enfermedad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces hacemos oídos sordos, ojos ciegos, ¿verdad? Me duele un poquito, entonces ya vamos diciendo, ay, es que es normal. Es normal, cada vez que yo como tal y tal cosa eh, me da este tipo de situación. Otro punto que nos puede estar avisando de una enfermedad hepática o de una disfunción es esa tendencia que se tiene a los eructos, ¿verdad? Personas que después de comer algo empiezan con gases, empiezan con flatulencias, empiezan eh, con ese tipo de molestias, pues claro, hay que hacer una revisión. 
y ver cómo están. Para esto, claro, hay que sacar exámenes de laboratorio. Aunque nuestros equipos son muy precisos porque realmente tienen el electro, la electroacupuntura y es un método diagnóstico con un 95, 98% de certeza, pues nosotros siempre corroboramos por medio de exámenes de química sanguínea, ¿verdad? Y se sacan marcadores como eh, TGO, TGP, gamma glutamil transferasa, fosfatasa alcalina, bilirrubinas para ver cómo se está, cómo es que se está dando el trabajo hepático y se corrobora si hay necesidad con un ultrasonido y si ya hemos pasado un poquito ese, esa línea del borde, pues nos vamos a una resonancia o a una tomografía eh, volumétrica para ver realmente cómo está el órgano, ¿verdad? Pero eh, hay que ponerle atención, no podemos seguir obviando esas señales. Otra cosa que puede ser señal de enfermedad hepática es el insomnio. Muchas personas no logran conciliar el sueño porque tienen problemas de un hígado intoxicado, de un hígado empantanado. Entonces, precisamente en el horario que abre el meridiano de hígado para su limpieza, las personas despiertan y ya no se logran dormir. Así es de que sea usted muy, pero muy cuidadoso y si tiene algunos de los signos que hemos mencionado, pues póngase manos a la obra y empiece a trabajar por la salud de su hígado. Bueno, vamos cerrando el capítulo entonces, Carla, de la enfermedad hepática. Tú tocas un tema interesante y es los dolores de cabeza, una gran cantidad de dolores de cabeza detonados por eh, mala hidratación, por problemas hepáticos. Otro de los problemas serios es de que muchos de nuestros amigos se hacen pruebas de triglicéridos y colesterol, toman el medicamento y dan por hecho de que el problema está resuelto y siguen adelante. Hay que reevaluar esas enfermedades hepáticas y no dejarlas al tiempo, ¿verdad? Cada vez que se termina un tratamiento hay que repetir los exámenes. Lo mismo pasa con infecciones urinarias, ¿verdad? Eh, detectan la infección, se manda el tratamiento, terminan el tratamiento, pero no se hacen un nuevo examen de control para ver si realmente el tratamiento fue lo efectivo que se esperaba. Siempre cabe la posibilidad de un fallo en el tratamiento. Entonces, eh, no podemos seguir asumiendo que todo está bien cuando posiblemente no es así Muy bien Vamos entonces ahora al cierre, no se nos olvida ningún detalle Carla eh, Me imagino que más de algo ha de quedar en el tintero pero que yo recuerde de momento no Que si tiene que ver con osteoporosis no la función hepática no guarda una relación directa aunque si los balances minerales no son buenos el hígado está participando en eso ¿verdad? Valdría la pena prestar atención. Bueno, vamos a ir entonces a un pequeño corte comercial y al volver abriremos nuestras líneas para escuchar sus preguntas. Les invitamos a participar con nosotros 2412-9590, 2412-9570 y a su disposición. Si usted quiere participar con su pregunta, por favor, al volver del corte comercial esperamos su comunicación. Esto es Salud en Punto. Para que usted viva naturalmente saludable, ya volvemos. 10 horas, 19 minutos. Polémica, debate, coyuntura, análisis. Todas las caras de la noticia, analizadas con el juicio crítico de nuestros oyentes. Sin tapujos, lunes a viernes, 16 horas. Radio Punto. En invierno, periodismo que da la cara. Conocer las noticias es bueno. Entenderlas es mejor. Radio Punto, periodismo que da la cara. 
El consultorio de salud en punto atiende sus dudas. Llámenos al 2412-9570 y el 2412-9590. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias a quienes participan, Carla. Eh, vamos a ver, estaba leyendo, dice, podrían ayudarnos diciendo su número de teléfono de clínica. Con mucho gusto, va a ser un gusto el poderles decir. Eh, muchas personas están ya participando con nosotros, 2799-6269-6324-3606-8620. Gracias por sus mensajes. A 5511 no le puedo escuchar porque no tengo cómo escuchar las grabaciones que entran directamente al WhatsApp. Y quiero agradecer también al 3966, al 1756 que siempre está en sintonía. Bueno, tenemos ya la primera llamada la primera en línea, llamada. le vamos a dar paso, así es de que bienvenida o bienvenido con quien tenemos el gusto en esta mañana. Qué alegría poder oírlos y bendiciones. Realmente no alcanzan las palabras para agradecerles todas las riquezas que nos traen todos los sábados, benditos sean oye, muchísimas gracias doña Regina igual sí. para usted, bendiciones y quiero consultarles para un varón de 66 años que tiene más de 40 años de padecer insomnio él tiene que estar tomando no solo para dormir, sino eh, antidepresivo, antipsicótico eh, entonces porque padece esquizofrenia también entonces eh, su hígado debe estar sumamente cargado ¿Qué, pode, ¿qué podemos hacer para desintoxicarlo o para ayudarlo a, a, a convivir con los fármacos y, y porque si no, no duerme ¿verdad? entonces y a la vez ayudar a su hígado eso es una, un reto difícil para nosotros ¿verdad? así que se los dejo pero también solamente quiero compartir con ustedes en la carta de Santiago, ustedes y la audiencia, en la carta de Santiago 1, 13, 14, dice que nuestro Creador no pone a prueba a nadie, porque él mismo tampoco puede ser probado, sino que cada uno es atraído seductoramente por su propio deseo, y luego, cuando el deseo sea hecho fecundo, da a luz el error. Entonces, eh, eh, nuestro Padre Celestial nos ama mucho y sabe que somos imperfectos, entonces, están... Mateo capítulo 5, ahí dice Jesús, ¿quiénes son felices y por qué? Y además hay mucho, ¿verdad?, en, su, en la palabra de Él para ayudarnos a ser felices y a, digamos, no meter tantos errores, pues, ¿verdad? Así que mil gracias por todo y bendiciones otra vez para ustedes y su familia. Muchísimas gracias, doña Regina, para usted también bendiciones. Vamos a la siguiente llamada, entonces, Carla, la tenemos ya en línea, la recibo entonces. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos eh, saluda? Le habla Estela Flores de la zona 13. ¿En qué podemos Mucho apoyarle, gusto. doña Estela? Mucho gusto, doctor. Muchas gracias. Eh, solamente quisiera preguntarles de qué sale el escupelo, que me han dicho que de bacterias o de infecciones, no sé, pero dije mejor voy a consultar con los doctores. Muchas gracias, doña Estela. Con mucho gusto, ya le aclaramos en unos minutos de qué sale el escupelo, ¿sí? Gracias, doctor. Saludos. Muy bien, Carla. Eh, una pregunta interesante, ¿eh? Es primera vez que nos preguntan en todos estos años sobre el tema del escupelo. Yo no recuerdo el orzuelo o chaleación, haberlo tratado antes o sí. Eh, vamos, creo que lo tratamos en una oportunidad. Muy bien. 
Vamos ya tenemos esta tercera llamada, le damos paso. Bienvenida o bienvenido, ¿con quién tenemos el gusto? Con Marta Cuellar de aquí, Salamá. Mucho gusto, Marta, eh, ¿en qué podemos ayudarle? Fíjese que mi consulta es que tengo una piedrita en la vesícula y me quiero operar, pero tengo miedo que, que no pueda quedar bien y no sé, yo quisiera preguntarle al doctor que si puedo operarme solo sacándome la piedra sin sacarme la vesícula. Mm, eso no es posible No, ¿verdad? Pero ya le vamos a explicar Vaya, gracias, yo quiero saber si me puedo operar o, o hay medicamentos Si ustedes tienen medicamentos para, para poderme sacar esa piedra Con muchísimo gusto, Marta, nosotros le damos explicación Vaya. de cómo puede hacerlo Vaya, gracias, muy amable Que, que, Dios Dios día. que esté muy Igualmente, bien. adiós Cuídese Vamos a la cuarta llamada de este segmento, la recibiremos, usted puede comunicarse con nosotros al 2412-9590, 2412-9570, que están a su disposición. Eh, recuerde usted que estamos acá sábado a sábado, de 9 a 11 de la mañana en este programa de salud, que nuestros números en clínica son el 2212-7717 y 2212-7707. Tenemos ya la cuarta llamada, la recibes, Carla. Vamos a darle paso a esta llamada, bienvenida o bienvenido, ¿con quién tenemos el gusto? Eh, señor, mi nombre es Marta Angelina Mancía. ¿Dónde nos sintoniza Marta Angelina? En la zona 6. ¿En qué podemos ayudarle? Fíjese, señor, de que con una preguntita. Yo soy diabética, soy hipertensa, y aparte de eso me salió espolón eh, carcánico en los dos pies. Uh -huh. Fíjese que me duele demasiado el pie, pero como me habían recetado el colágeno, no lo había podido comprar y encontré una farmacia donde me lo venden por todo. Entonces, anoche lo empecé a tomar y sentí que disminuyó un poquito, un poquito el dolor porque aún con plantillas me duele. Uh -huh. Pero mi problema es que yo tengo que bajar de peso y sí le juro que he seguido que he hecho bien la dieta porque de hecho no me hubiera bajado el azúcar, el azúcar me llegó a, a 350 y la última vez que me la tomé ya la tenía 124 que fue la, la semana pasada uh -huh. entonces sí he hecho bien la dieta como el doctor me la dijo y todo pero no adelgazo doc doctora, no no sé de qué se deberá, estoy tomando el citabán eh, estoy tomando el atacán para la presión Uh -huh. y el doxion para la circulación porque si sí, en unas veces se me duermen las manos cuando agarro mi bastón porque soy no vidente y okay. se me duerme una pierna entre ratos cuando yo camino mucho okay. entonces okay. quisiera saber doctora si los tengo que visitar o con qué me pudiera ayudar aparte que soy no vidente me costaría llegar pero yo llego con la ayuda de Dios llego con mucho gusto, doña Marta. Nosotros le damos información y ya vemos cómo podemos ayudarnos. Gracias, gracias. Que Dios doctor. la bendiga. Gracias por su sintonía. Gracias. Vamos a la quinta y última llamada de este segmento. Eh, recibo la llamada entonces. Buenos días. Buenos días, doctor. Le saluda Araceli de San José Pinula. Gracias, Araceli. ¿En qué podemos apoyarle? Molestándolo con una consulta. Sí, dice, doctor, que tengo días de de que cuando como me duele el estómago y, y me agarra náusea. 
-huh. y era que por la noche se me pone bien seca la garganta y cómo se llama y no sé qué sé no se ha hecho ningún examen no fíjese que no doctor muy bien ya tiene le comento que tener papelito y lápiz para poder anotar los exámenes que necesitamos Araceli sí sí por aquí tengo papelito fíjese doctor que con otra pregunta este cómo se llama cuando a veces me enojo viera cómo me dar un temblor como que siento que voy a caer una cosa bien fea. Muy bien, ya le comento con mucho gusto. Va a ser un gusto, doña Araceli, ¿sí? Bueno, gracias, doctor. Feliz día. Igual usted, que Dios la bendiga, que Ay. tengan un magnífico día. Gracias a quienes han participado en este primer segmento. Vamos a respuestas, Carla. Doña Regina nos decía de cómo poder ayudar a este paciente que consume una buena cantidad de medicamentos que son difíciles de manejar para eh, su organismo y que quisiera ella recibir una directriz de cómo poderle ayudar. Hay que tratar de trabajar desintoxicando al hígado, desde luego el impacto que el consumo de medicamentos podría estar haciendo en el hígado de él eh, es bastante, bastante alto. Yo le recomendaría, eh, como lo hemos recomendado ya en varias oportunidades, que pase por la clínica a buscar una fórmula de restaurador hepático. Este lo puede conseguir en cápsulas o en jarabe. Si es en jarabe, una cucharada tres veces al día. Si es en cápsulas, una cápsula tres veces al día. Esto tiene como finalidad ayudar a que los procesos de intoxicación que podría producir medicamentos se puedan drenar. Existe una fórmula de metabólico depurativo también que puede ayudarle a mejorar la condición. Si quisiera usted algo más casero, hacer una bebida preparada con diente de león, boldo de alcachofa le puede ayudar mucho. Hay un medicamento homeopático que puede conseguir también que se llama Nuxvómica. Nuxvómica solemos utilizarlo para cuando el, el consumo de medicamentos en los pacientes está impactando a su salud. Esto dentro de algunos de los consejos que yo le podría recomendar. No sé si quieras agregar algo más, Carla. Yo creo que con eso estamos eh, claros. El uso de los enemas de café también le puede ayudar mucho, ¿verdad? Muchísimo. Lo que pasa es que hay un poco de resistencia, sobre todo en el género masculino, hacerse esos enemas de café, ¿verdad? Pero son muy, muy efectivos. Luego nos vamos para la respuesta con doña Estela de Zona 13 y nos dice que es escupelo. Pues bien, el escupelo es un nombre técnico, es orzuelo, doña Estelita, y es una inflamación de la glándula la sebácea que está ubicada en el párpado, ¿verdad? Eh, es importante no manipularlo con las manos eh, sin lavar, eh, darle el seguimiento y el tratamiento que se requiere, pero esto es una inflamación de esa glándula sebácea que se tiene precisamente ubicada por encima del ojo. Es interesante ese tema del escupelo, ¿verdad, Carla? Luego, eh, vamos a más preguntas de parte de nuestros amigos. Para Marta, que nos habla de Salamá, nos pregunta que tiene un cálculo en su vesícula biliar y que si puede operarse solo el cálculo y no la vesícula. Pues he de decirle que es algo que no veo con frecuencia. En la mayoría de casos, cuando se opera, lo que se hace es remover la vesícula de una vez. Nosotros tenemos una formulación, el drenador de cálculos biliares, que puede ayudarle a mejorar esta condición. Eh, recién estaba platicando con una de las pacientes que se sometió a las limpiezas hepáticas que tú promocionas, que llevas a cabo en clínica, ¿verdad, Carla? Y realmente la respuesta ha sido muy buena. La última paciente que se ha sometido a la limpieza ha eliminado unas 23, 25 piedras. Entonces sí es posible removerla por medio de otro método, pero tiene que ser una visión controlada del tratamiento. Aquí la invitación sería para que doña Marta nos visite y que le podamos decir cómo utilizar la medicina para irse ayudando. Es importante hacer un cambio bastante, bastante fuerte en la dieta. Luego, 
eh, para doña Marta Angelina que nos decía que nos eh, sintonizaba en zona 6 diabética, hipertensa con espolón en ambos pies que el colágeno le haya quitado el dolor eso sí lo en veo una primera yo dosis yo lo veo raro lo veo rarito, yo también eh, sí le puede ayudar a largo plazo más esto no es de efecto inmediato ¿por qué no baja de peso? nos decía bueno, es lo que le decía recuérdese que el subir de peso ha sido un proceso ¿verdad? le llevó cierta cantidad de tiempo de la misma manera el adelgazar le va a llevar cierta cantidad de tiempo además no basta con la dieta muchas veces nos hace falta complementar esa dieta con ejercicio físico ¿verdad? esto es importante y la otra parte es que para el espolón calcáneo pues a mí sí me gusta mucho recomendar un tratamiento que tenemos específicamente en clínica es bien, bien, bien efectivo en mi caso particular yo tuve dos espolones al mismo tiempo de gran tamaño y bendito sea Dios, me los traté y al día de hoy permanezco pero totalmente nítida, sin necesidad de haberme tocado, de haberme operado, de haberme hecho absolutamente nada. Pero sí, yo me voy a otro tipo de tratamientos. El colágeno yo lo utilizaría como un complemento. ¿verdad? Luego, con respecto a por qué se adormecen sus piernas, habría que revisar niveles de triglicéridos y colesterol. Desde luego, su azúcar la tiene que revisar por lo menos dos veces por semana, especialmente si está en una fase de cambio, ¿verdad? Eh, vale la pena revisar, como le digo, los niveles de triglicéridos y colesterol y cómo se encuentra su eh, función hepática. Eh, nos preguntaba solamente sobre el, eh, el espolón, ¿verdad? Así es. Y, ¿Y de por qué no, no pierde peso. Yo diría que su metabolismo hepático podría andar un poquitín lento y por eso la sobrecarga. Luego, eh, doña Araceli de San José Pinula nos hablaba de que la garganta se seca, que hay dolor en el estómago y temblor por enojo. ¿Valdría la pena revisar un antígeno de helicobacter pylori en heces, hacer un examen de heces completo? ¿Sí? Toda la sintomatología podría ser la de un síndrome de colon irritable. ¿Por qué el temblor en el enojo? El manejo de neurotransmisores en el cuerpo es importante. Entonces, eh, si se produce un eh, proceso de irritación muy fuerte en el, en el interior, se irrita el sistema nervioso también y eso eh, puede estar causando toda esta sintomatología. Si usted, por ejemplo, puede conseguir amargón, le puede ayudar el hacer la infusión de amargón. Eh, úsela dos veces al día, especialmente si enoja con mucha facilidad aquí tiene que sacarse varios exámenes eh, Araceli tiene que sacar una hematología completa eh, hay que sacar eh, un examen de glucosa en ayunas, un examen de glucosa post dos horas una hemoglobina glicosilada hay que sacar un examen de heces completo eh, es necesario que saque también eh, prueba de TGO y de TGP, ¿verdad? Para que podamos saber eh, hacia dónde va eh, inclinándose la, la balanza de, de por dónde puede estar eh, su padecimiento principal. Pero eh, cuando se reacciona con temblor, con frío, con sudoración, muchas veces también podemos pensar en el mal manejo de la glucosa. Nuestro amigo Juan Pablo nos escribió, nos eh, llamó por el interno y le hacía una pregunta a Juanito. ¿Qué pasaría si yo me como tres ajos enteros diarios? ¿Qué efecto puede tener en mi cuerpo? No sé si se refiere a tres dientes de ajo o tres cabezas de ajo, pero he de decirle de que a lo mejor podrían resultarle purgando. La lisina suele tener eh, sustancias que van a aflojar un poquitito su estómago y le van a causar algún tipo de malestar. Su cuerpo no va a estar acostumbrado a manejar tanta lisina eh, Especialmente si son tres ajos completos, yo no le recomendaría hacerlo. 
Luego eh, voy a preguntas de WhatsApp. Eh, la primera de ellas dice, doctor, siempre en sintonía, gracias por informarnos. 1756, gracias a usted por estar en sintonía. 3966 dice, buen día, doctores, disculpen la pregunta. Soy una persona de 45 años y me hicieron algunos laboratorios. Me salió trastorno hormonal, quisiera me dieran algunos consejos. Habría que ver si tiene matriz o no, si ha usado terapia de reemplazo hormonal o no. ¿Qué valores son los que han salido alterados? Porque es dependiendo del tipo de valor que ha tenido alterado, el tipo de abordaje que tenemos que hacer. Y el tipo de glándula que está en descontrol, ¿verdad? Desde puede luego. ser que sea solo la glándula tiroidea, puede que sea una deficiencia estrogénica por carencia de, de matriz o de ovarios, en fin. Aquí hay que ver los exámenes para poder eh, verdaderamente darle una asesoría que la, que la ayude, querida amiga. Terminación 8620 dice, buenos días, excelente tema el de, lo, el de hoy sobre el hígado. Aunque no es relacionado con el tema, esperaba este día hacerles una pregunta. Por mucho tiempo usé un desodorante orgánico de Amway, pero hace tres meses me apliqué uno que ya había vencido y me quemó las axilas. Probé nuevamente con la misma marca, pero de nuevo y me volvió la irritación. ¿Me pueden aconsejar de qué usar? Me da miedo comprar cualquiera y que no me caiga bien. Puedo utilizar piedra, piedra de, luna. de luna, ¿verdad? Piedra de Luna lo puede comprar en las tiendas estas eh, internacionales de complement suplementos vitamínicos o bien en una tienda de nombre orgánica, voy a tener que decir el nombre, eh, y ahí usted puede conseguir la Piedra de Luna, que funciona muy pero muy bien. Esta es una piedra, viene seca, usted la moja con el el agua del grifo y ya que esto está mojado pues ya lo pasa sobre el área axilar si todavía permanece la irritación o la quemadura pues puede utilizar la liguilla de la sábila para, para mejorar terminación 3606 dice buen día me podrían ayudar ¿cómo mejorar un fuerte dolor en el espolón del pie derecho y cuáles son las comidas que debo de evitar consumir? hay que evitar de consumir todas las que produzcan sobrecarga de calcio y yo usaría magnesio eh, creo que el magnesio suele reducir un poco la inflamación en el caso de los espolones ya Carla hablaba del tratamiento que ella utilizó eh, ¿cómo mejorar el fuerte dolor en el espolón derecho Carla? pues bueno eh, para mí lo ideal es de que usted vaya ahorita para, para minorarlo hay que utilizar unas plantillas especiales para, para espolón calcáneo y claro acérquese a la clínica con mucho gusto yo le comparto el, el tipo de tratamiento para que usted eh, pueda decidir y empezarse a empezar a usarlo es muy pero muy efectivo es totalmente natural no tiene efectos secundarios Dios les bendiga doctores podrían explicar cómo se utiliza la clorofila líquida y para qué sirve gracias es un desodorante para el cuerpo la clorofila, que es el, eh, el líquido que produce el color verde en las plantas, suele ser un desintoxicante para nuestro aparato digestivo. Aparte de eso, es un regulador del pH. Se debe de usar diluido en agua dos o tres veces al día. Si usted padece de halitosis, de muchos gases a nivel intestinal, esto le va a funcionar muy bien. Yo regularmente en la concentración que nosotros manejamos en clínica, utilizamos dos onzas diluidas en un litro de agua, ¿verdad? Y eso durante el día. Quiero saber, dice, ¿qué precio tiene una evaluación general del cuerpo? Eh, precios no se dan por esta vía, tendría usted que contactar a clínica y los números de clínica son el 2212-7707 y el 2212-7717. 
¿Cómo eliminan el paño blanco que me salió de la cara? Pues habría que ver cómo están sus vitaminas, haga una prueba de vitamina D, es muy importante. Revise cómo está su función hepática, muchas veces a vitaminosis o consumo de sodio en exceso suelen producir estas manchas en la piel. Ya con eso, con mucho gusto, podremos abordar su caso. Terminación 0765 dice, ¿qué le recomiendan a usar a un niño de 3 años como pasta dental? Gracias y bendiciones, Manuela. ¿Qué marca eh... de pasta? Puede utilizar, existen ya pastas eh, pediátricas, ¿verdad? Eh, esta casa Menarini ha sacado una cantidad de productos eh, dentales, dentríficos nuevos, ahí puede haber algo que usted pueda utilizar y si no, pues los convencionales en pastas pediátricas. Eh, voy a hacer aquí una publicidad, bueno. Laboratorios Himalaya tiene un producto muy bueno que se puede utilizar en niños y puede ser esa una de las opciones. Muy bien, dice tres preguntas en una. Mi mamá tiene 87 años, tiene dolor en el lado izquierdo a la par del ombligo. Ya le hicieron exámenes de hígado y de intestino. Todos le salen buenos, pero el dolor no se le quita. Le dieron para el dolor axtar, pero no tiene alivio. Esa es la primera pregunta. La segunda, si podemos dar el número Vayamos de teléfono de la si clínica. Quieres. A ver. Bueno, este dolor, déjeme decirle que exámenes para definir un eh, colon irritable no hay, ¿verdad? Y este dolor de sobre el flanco izquierdo a mí me suena mucho a un síndrome de colon irritable. Entonces, aquí no existe examen, no existe examen de química sanguínea, no existe examen de imagen diagnóstica. Esto se hace el diagnóstico por medio de la clínica que el paciente presenta, así es de que lo ideal sería que tuviéramos a su mami a la vista para poder ver si encaja con un síndrome de colon irritable y poderle dar el tratamiento. Segunda pregunta, números de teléfono 2212-7707 y 2212-7717. Luego, eh, ella tiene osteoporosis también, dice la señora, y dice que puede tomar o aplicar en su cara a ella para quitar unas manchas de color café que tiene. Hay que ver cómo está su función hepática y cómo está su entorno hormonal. Si alguno de los dos presenta alteraciones, eso podría ser el detonante de esa enfermedad y muchas veces tiene que ver con intoxicación a nivel de alguno de los órganos blandos, eh, páncreas. Estas hígado, manchitas intestino. oscuras de color café en la cara se llaman melasma, ¿verdad? Y el tratamiento tiene que ser tanto interno como externo. Lo principal, empezar a utilizar un filtro solar para que no se incremente el tamaño ni la ni el tono de la mancha muy bien, vamos ahora entonces al corte comercial, al volver más respuestas para ustedes, amigos, quédense en nuestra sintonía, recuerde también nuestro número de teléfono, 5510-4012 ya volvemos con Salud en Punto para que viva usted naturalmente saludable, ya volvemos Horas 42 minutos. Noviembre es para Guatemala, el mes de los muertos. Existe una leyenda en donde se indica que hace muchos años, en el Campo Santo de Zumpango, el Día de los Difuntos era invadido por espíritus malignos que llegaban a ocasionar molestias a las buenas viviendas de la población. Según la leyenda, los moradores de la época, dada la situación que prevalecía todos los años, decidieron consultar el fenómeno. La respuesta fue 
que el único medio para forzar la retirada de los malos espíritus consistía en provocar que el viento chocara con pedazos de papel, cuyo sonido resultante alejaría de forma inmediata a los malos espíritus. Los barriletes de Zumpango Zacatepeques, más que una costumbre, es una tradición muy nuestra. Radio Punto. Estamos de vuelta en su programa Salud en Punto, desde luego agradeciendo su sintonía y eh, contestando sus preguntas. Nuestra eh, oyente de determinación 6269 dice, muchas gracias por sus respuestas, por ahí les visitaremos entonces, Dios les bendiga, ojalá, va a ser un gusto el poderles servir. Eh, voy a más eh, comentarios de parte de nuestros amigos en página de redes sociales Ángela Martínez dice es una bendición escucharlos, nos ayudan mucho con sus consejos para una salud y alimentación más sana, un abrazo saluditos de Ángela Martínez Elisa Lucero dice gracias por los programas son muy interesantes, siempre se les sintoniza Irma Estrada dice por motivo de fuerza mayor no podré escucharlos ¿qué puedo hacer para volverlos a escuchar? recuerde que tenemos un podcast en Castbox, ya pegaremos el enlace en unas horas diría yo para poder escucharlo, Gladys Noemí Sosa dice felicidades por el programa se aprende mucho, muy interesante Eva y de Vieda, estaremos pendientes es una enseñanza que no se puede perder Qué bendición que todos estos comentarios positivos vengan de parte de ustedes para nosotros es una gran alegría el poder estar con ustedes semana a semana Vienen algunas preguntas interesantes relacionadas con algunos temas. Uno de ellos es, ¿qué puedo hacer para mejorar el funcionamiento de mi intestino? Yo le voy a hacer cuatro recomendaciones para poder mejorar su función intestinal. La primera de ellas es tratar de mantener la integridad de su intestino. Tenemos que recordar de que el intestino es un tubo que está tapizado por células únicas, de un lado a otro. Vale la pena decir de que un intestino sano depende de la pared. Es como que si un ladrillo estuviera bien y que de un lado estuviera poroso y por el otro lado liso. En la mayoría de casos cuando lo tenemos liso es cuando nosotros enfermamos. Entonces vale la pena prestar atención. ¿Qué cosas pueden hacer de su ladrillo intestinal liso? El estrés, las toxinas ambientales, las infecciones, los medicamentos, los alimentos que le inflaman, los metales pesados. El tener una buena capacidad de mucosa sería el segundo punto que yo le voy a recomendar. En la mayoría de casos, la mucosa es el primer contacto contra las bacterias, los alimentos, las enzimas y protege esta barrera intestinal. Si usted no tiene suficiente moco en el intestino, esto va a perjudicarle y va a limitar su absorción. El tercer detalle es tener la microbiota adecuada en el intestino. El consumo de ciertos alimentos como el alcohol, como los medicamentos, suelen matar esta flora bacteriana. Esta flora es necesaria para el movimiento intestinal y para entender que la integridad de la mucosa intestinal depende de esta barrera. Eh, muchas de estas bacterias también producen vitaminas importantes como la vitamina B12 o la vitamina K. Entonces vale la pena prestar atención a cómo anda esa bacteria en el intestino, esa bacteria buena, porque también de esta depende nuestro sistema de defensas. Y luego, prestar atención a la cantidad de ácido en su estómago. Hay que usar enzimas si usted no tiene vesícula biliar, hay que revisar si hay acidez, porque esa acidez evita la colonización de las bacterias buenas y favorece el aparecimiento de bacterias oportunistas. Además, los excesos de acidez limitan la absorción de hierro, limitan la, la absorción de vitaminas B12, limitan la absorción del calcio. 
aquí algunos detalles de cómo usted puede mejorar esa función intestinal. Ya si usted quiere un abordaje directo de su problema, pues la invitación es a que nos visite. Luego, terminación 9649 nos dice Carla, una pregunta, mi hija le duele la cintura abajo del ombligo y está embarazada, cinco meses y le da mucha gripe, ¿qué puede tomar? Habría que ver en qué estado está su embarazo, no nos atrevemos a recomendarle algo porque a pacientes como su hija es mejor que sea el ginecólogo el que se encargue de dar la recomendación. Efectivamente, no nos podemos poner en riesgo, poner en riesgo al bebé sobre todo y a ella pues no... Terminación 8007 dice, buen día doctora, soy una señora de 62 años y tengo en mi piel manchas de color café, principalmente en las piernas, ¿podría ser por edad o cree usted que es por el hígado? Eh, en las piernas, si son manchas en las piernas, va muy relacionado con su proceso circulatorio, mi linda, ¿verdad? Esas manchas se dan por procesos de mala circulación, entonces hay vasitos que se van reventando y nos van dejando ese oscurecimiento. Entonces hay que trabajar mucho la circulación periférica. Buen día, una consulta. Soy una señora de 54 años que me salieron pequitas en las manos. ¿Será que se quitan o puedo tomar algo o alguna crema? Yo creo que podrían ser manchas de la vejez, ¿verdad, Carla? Eh, las cremas... Cuando no se han usado filtros de la manera adecuada. Sí. Lo que pasa es que eh, se oye muy feo manchas de la vejez con solo 54 años, pero así es como, como se conocen comúnmente, ¿verdad? Y esto se da porque, claro, los altos niveles de sol, eh, de la radiación, pues nos, super, nos hiperpigmentan la piel y nos hace que nos salgan esas, ese tipo de manchitas. Se pueden quitar, se pueden quitar y yo les recomendaría que utilizara ácido fólico y un buen filtro solar y eso le va a ayudar a que vayan desapareciendo. Luego dice, ¿por cuánto tiempo hay que tomar el té de diente de León Boldo de Alcachofa? Por 40 días. Antes de llegar a su clínica, ¿qué exámenes debo de hacer por hígado graso? Eh, TGO, TGP, una gama glutamil transferasa y una fosfatasa alcalina. Y si es posible, un ultrasonido. ¿Qué podría darle a mi hijo que se queja mucho de que le dan calambres en sus piernitas? Él tiene 7 años. Hágale un examen de orina completo y llévelo con el pediatra. Hay que ver, porque no es normal que un niño que de esa edad, edad tenga calambres. Podría ser una infección urinaria maltratada o una enfermedad renal, ¿verdad? Entonces sí vale la pena eh, evaluarlo. ¿Qué podré tomar o hacer para descongestionar? ¿Descongestionar qué? Descongestionar intestino, descongestionar nariz. Hay bueno, que decir que el vínculo entre nariz e intestino es Puede directo, ser ¿verdad? para descongestionar el organismo en general. Bueno, lo que debe de hacer es pasarse a una, a una dieta donde vayan incluidas frutas, verduras, granos, cereales integrales, ¿verdad? Y abundante agua pura. Esto creo que le va a ayudar, hágalo por lo menos por 40 días y va a ver cómo su organismo se desinflama, se descongestiona. Ok, Carla, ahí, eh, ahí está, sí, eh, Blanca, que nos está sintonizando en la colonia primero de julio, nos dice de que le han detectado pseudomonas y que qué podemos recomendarle para esta condición. Recordemos de que la pseudomona auruginosa, que es la que ella tiene, eh, puede ser producido por un orden de bacterias gram negativos. Entonces, el uso, por ejemplo, de tomillo, el uso de romero, romero el uso de clavo le pueden ayudar a mejorar la condición porque van a atacar directamente las bacterias gram negativos. Otra cosa que le puede ayudar mucho es el uso de chinasia, ¿sí? uh -huh. eh, porque trabaja muy bien con este tipo de, de situaciones. ¿Con qué podría ser lavado, Oscarla, para controlar las pseudomonas a nivel vaginal? 
Eh, bueno, aquí hay... Vinagre, con, ¿no? Y con la cocción de, de romero, creo que le quedaría muy bien. Y aparte de esto, no solo hay que controlar ahorita las pseudomonas, sino que también hay que eh, buscar el tener una flora vaginal sana, ¿verdad? Entonces, el ponerse los las eh, aplicaciones de yogur natural a nivel vaginal, eh, cuando se ha terminado, primero se hacen 15 días de lavados vaginales eh, con alguno de los elementos que mencionamos y al terminar estos 15 días empieza durante 10 días a ponerse el contenido de una jeringa más o menos de 6 cc eh, intravaginal de yogur natural por la noche se asegura una toalla sanitaria cuando ya no se vaya a levantar y esto le va a ayudar a hacer un recambio de su flora vaginal muy bien, dice terminación 1024. Hola, buenos días doctores, Dios les bendiga. Una pregunta, tengo 35 años y me duele mucho la espalda y tengo un atraso de tres meses, no es normal, me fui a hacer una prueba de embarazo y no estoy embarazada. ¿Qué me recomiendan? Pues hay que, que se ver, saque un ultrasonido. Un, hay que hacer un ultrasonido pélvico, ¿verdad? Para ver qué es lo que está es pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy probable que tengamos un síndrome de ovario poliquístico o cualquier otro crecimiento a nivel de ovarios o de útero. ¿verdad? Entonces ya cuando tenga el resultado de su ultrasonido pélvico, por favor contáctenos y con mucho gusto le orientamos Muy bien eh, voy cerrando el capítulo, acá dice yo necesito su horario para llamadas yo me comunico, dice Violeta Aparicio pues vale la pena, soy de Zacapa dice, pues vale la pena recordarle nuestros números de teléfono, ahí con mucho gusto le dan todos los detalles 2212-7717 y 2212-7707 va a ser un gusto el poderle servir Dice Claribel Ruano, buen día, ¿qué puedo tomar para los gases y el dolor de estómago y el colon muy inflamado? Bendiciones y muchas felicidades por su programa. Bueno, aquí podemos utilizar varios elementos, pero uno de los primeros podría ser el pericón, que funciona muy pero muy bien a este nivel. Y claro, para el colon irritable, recuérdese Claribel que hay que trabajar mucho con el sistema nervioso, ¿verdad? El estar utilizando vitaminas del complejo B puede ayudarle. Eh, Aquellas semillitas que se masticaban después de la comida, este, ¿cómo se llama? ¿Tomillo? No. No. Uy, 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 se me escapa ahorita. Se me escapa, ya le diré, hay algunos... No, no, no. No recuerdo, no recuerdo ahora. Pero se usa como digestivo, el anís también tiene propiedades El anís es maravilloso, ¿verdad? Para la flatulencia, sobre todo... Y el utilizar el carbón activado, que también puede ser una excelente opción, ¿verdad? Eh, hay varias cosas, pero lo más importante es ir a un tratamiento de fondo. El eliminar es... eliminar eh, las semillas de comino, eliminar el, eh, alimentos gaseosos, ¿verdad? Como el brócoli, la coliflor, eh, la las maní. grasas, el maní, los frijoles negros. ¿verdad? Mejor si usted los quita de la dieta porque eso definitivamente eh, o la leche entera porque eso va a crear distensión abdominal y flatulencia. Muy bien, estamos a cinco minutos de irnos del aire. Creo que es bueno hacer un alto, Carla, y recordarles a nuestros amigos de que por la vuelta ciclística de seguro no tendremos transmisión algunos días acá. Eh, estamos pendientes de recibir uh, la confirmación de esto, pero vale la pena decir de que si no tenemos programa, usted puede escribirnos a nuestra página de redes sociales. Nosotros aparecemos en redes sociales como Salud en Punto Programa Radial. Si no tenemos programa en vivo, pues trataremos de hacer alguna cápsula eh, de voz eh, para presentarles información y para poder conversar con ustedes. 
no se sienta solo, estamos siempre a la orden y podemos contestar sus preguntas a través de la página de redes sociales, desde luego. No sé en qué momento, eh, no sé si vaya a ser posible, si es que esto se llega a dar, el que tengamos estas dos horas de programa para atención directa en línea. Podría ser ¿verdad? también una muy buena opción. Que podría ser otra opción, lo importante es que nunca nos vamos a quedar desconectados, el vínculo permanece, ustedes tienen nuestros números de teléfono, tiene el WhatsApp de clínica al que puede enviar fotos, consultas, ahí puede preguntar, claro, cuestiones que se puedan responder, ¿verdad? No le puedo dar una una receta completa por el WhatsApp, pero eh, todo aquello que sí sea posible, pues con mucho gusto ahí irá de vuelta. El número es el 5663-5111. Eh, se me olvidaba mencionar, por favor, hay promoción de examen de iris. Si usted está interesado en ser eh, uno de los cinco ganadores para examen de iris durante esta semana, mande la palabra iris al 5663-5111 acompañado de su nombre y con muchísimo gusto eh, en el momento que salga usted favorecido, pues va a tener ese examen totalmente gratuito. Muy bien, eh, entran dos preguntas, Carla, para rematar el programa. Dice, buen día, tengo días de tener una picazón en la punta de la columna y cuando me rasgo se me escapa, cuando me rasco, se me escapa la orina, es incómodo, ¿qué puedo hacer? Yo haría un examen de orina completo. Definitivamente. Eh, si No me dice cuál es su género, si fuera hombre yo me haría un examen de próstata. ¿Sí? Estamos ah, hablando de un antígeno, de un PSA. Sí, un PSA libre y específico. Si fuera mujer, yo me haría un ultrasonido pélvico, porque la zona que se gobierna es la zona del vientre bajo. Reproductor. Del aparato reproductor, entonces habría que ver qué es lo que está produciendo, ¿verdad? Si no se ha hecho su papá Nicolau, hágaselo, por favor, si ya tuvo pareja. Luego, mi nombre es Marco Antonio López Roldán, tengo 62 años, tengo dolor en el pegue de mi pierna izquierda. ¿Qué podré tomar? Bendiciones y gracias. Yo haría una imagen para ver eh, cómo se encuentra su cadera, ¿sí? Eh, podría ser de que esté teniendo un problema de ciática y que ese sea el dolor. Hay que ver cómo están las lumbares, si sus lumbares están bien, pues habría que buscar una explicación para el dolor, porque no suele ser un dolor usual. Eh, qué tanto ejercicio hace, si hizo alguna mala fuerza, si ha tenido crujido en la articulación. Hay muchos detalles que hay que ver, don Marco Antonio. Y con mucho gusto, si usted necesita pasar a clínica por una hoja de ejercicios de Williams, puede pasar. Estos ejercicios son muy buenos, ayudan al proceso de, este, de estiramiento de toda su columna y cuando hay problemas de ciática nos ayudan eh, muy bien. Muy bien, eh, ahora sí, Carla, nos vamos. Ha sido un gusto el poder estar con ustedes. Gracias a quienes nos han escrito. Espero no haberme comido ninguna pregunta. Ay, tengo una acá que entró de la página de, de la clínica. Veremos. Tu, 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 tu. Ya se, se me corrió la página de la clínica. ¿Puedes creer tú? Aquí está. Dice, doctores, bien, buen día. Fíjese que tres veces me ha dado neuralgia del lado derecho en la cara. 2004, 2018 y 2019. Quisiera saber por qué solo del lado derecho y qué tengo que hacer o cambiar. Evalúe bueno, su función hepática. Nosotros manejamos una lateralidad. Eh, si usted es diestro, esto puede ir relacionado con la relación con el padre, la relación con la pareja. Eh, 
lado derecho también es el lado del hígado, ¿verdad? Entonces, eh, pero más que buscar una explicación que es muy importante porque es muy importante, hay que trabajar mucho con su sistema nervioso, ¿verdad? Eh, existen masajes, ejercicios que se pueden hacer para aliviar el, la, la condición de su nervio trigémino y claro, terapias como terapia neural que sientan muy pero muy bien y tenemos una fórmula de, anti, de antineurálgico que le va a caer como anillo al dedo. Muy bien, ahora sí nos vamos, gracias por haber estado en nuestra sintonía. Mi nombre es Francisco Quiñones, soy homeópata y es una bendición el estar con ustedes. Esperamos su sintonía pronto, eh, gracias por estar en contacto con nosotros, recuerden nuestras líneas en redes sociales y nuestra plataforma en Casbox, eh, que está siempre muy activa, ¿verdad Carla? Efectivamente, mil gracias a cada uno de ustedes por la sintonía del programa, un fuertísimo abrazo lleno de, de energía, de buenos deseos, de toda, toda esa, todo ese cúmulo de, de bendiciones que definitivamente llegan a nuestras vidas. No es que no lleguen, eh, hay personas que dicen, ay, a mí me está diciendo, sí, a todos nos llega la bendición de Dios, lo que pasa es que muchas veces no tenemos la sensibilidad para percibirla como tal y pensamos que todo lo merecemos, así de que hoy pídale a Dios que le ayude a ser muy sensible para poder ver cada uno de esos apapachos, cada uno de esos cariños, cada una de las bendiciones que Dios le está enviando constantemente y agradezcalos, no solo de palabra, agradezcalos a través de su vida replíquelos, déselos a las demás personas también, ¿verdad? Recuérdese que cuando la imagen de Dios se puede ver en nosotros es cuando verdaderamente estamos aprendiendo la lección. Mil gracias a cada uno, un fuerte abrazo, gracias a Juan José Chajón en los controles, que Dios nos bendiga a todos, que tengamos una semana llena de éxitos, de trabajo y sobre todo de mucho agradecimiento. La invitación a que usted permanezca en sintonía del 90.5 de Radio Punto Periodismo que da la cara. Mi nombre es Carla Godínez de Quiñones. Hasta la próxima.